0: Hallo Bro. heute unser Gast Oliver Essigmann, extra eingetroffen aus Nürnberg und ähm, ich war heute mit Oliver schon ähm, erstmal vorweggenommen, Oliver ist ähm, Ballettinstructor, internationaler Ballettinstructor, hat lange Jahre im Ausland gearbeitet, unter anderem aus Slowenien, ist es, ist es, ist es, ist es richtig Oliver?
1: Ja, Slowenien in Ljubljana.
0: Und wo hast du noch überall gearbeitet?
1: In Zagreb, beim Nationaltheater, Kroatien da. War das schon Kroatien dann? Und mein erstes Engagement war am Nationaltheater in Prag. Ich glaube, ich war so einer der ersten Deutschen überhaupt, der dort einen Festvertrag hatte. Am Nationaltheater. War schon was Besonderes. Waren, das,
0: waren da früher die Leute nicht irgendwie, war das nicht irgendwie so wie, dass man da irgendwie, ich stelle mir das jetzt so innereuropäisch vor, dass man dann halt. Irgendwie dann, dann geht man halt dann nach Ljubljana oder geht man nach Frankreich oder so und einfach so einen Arbeitsvertrag gibt. Ist es da in der Ballettszene nicht irgendwie so, so angesagt? So?
1: Na, die haben mich damals alle immer gefragt, nee, was machst denn du hier? Äh, wir wollen alle zu, in deinem Land und du kommst zu uns und äh, akzeptierst diese niedrigen Löhne. Ich habe gesagt, ja, aber bei euch ist halt die wunderbare Ballettkultur, Tanzkultur und ich kann so viel von euch lernen.
0: Du meinst, du bist da also als so als Billiggastarbeiter so, dass du denen quasi die Arbeitsplätze äh, wegnimmst, bist du äh, so hingekommen, oder so? Ein oder bisschen
1: wie? der Verdacht kam auf. <lacht> 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 ja, ja. Aber da ja viele von denen zu uns gekommen sind, nach Deutschland damals, da war ja der Exodus in den 90er Jahren und dann war halt bei denen was frei und die haben so ein schönes Repertoire und die großen Kompanien in Deutschland, da ist es so schwer reinzukommen, weil da die Top-Leute aus der ganzen Welt, die wollen da rein und es ist nicht so einfach, da einen Job zu bekommen und ich wollte klassisches Ballett tanzen unbedingt und großes Repertoire, großes Theater, große Stadt und dann hat mir mein Lehrer die Chance gegeben, in Prag Fuß zu fassen, Haben man Vortanzen gemacht mit mir und meiner damaligen Tanzpartnerin aus Paris und dann sind wir zusammen dahin und da haben wir zusammen das Engagement bekommen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte in Prag, da anzufangen. Und mein erster Auftritt war in Don Quixote als Toreador. Und das war eine ganz spannende Sache für mich.
0: War das, war das, war das eine deiner Lieblingsrollen? Oder, oder, das
1: ist schon mein Lieblingsballett, ja. Aber ich liebe Don Quixote, die Musik, das, die reißt mich mit.
0: Also jetzt mal, du könntest jetzt ja mal für, den, für die äh, ballett unter euch da draußen mal aufklären, was jetzt an der Rolle quasi so speziell ist und was es das so spannend macht, einfach die Rolle zu tanzen.
1: Naja, es ist schon, es ist ist ja macho, ne? Und du musst damit da so mit deinem Umhang so rumwedeln und siehst gut aus in deinem Kostüm, ja, das macht einen schon an, ja, und die Musik ist einfach so wunderschön von Ludwig Minkus, und dann die Hauptrolle Basel da äh, ist eben mein Held Borischnikow, irgenddem habe ich ja angefangen und das ist, das ist das Solo, wo ich wo ich sowas von begeistert war und ich konnte es kaum fassen, dass ich endlich in diesem Ballett bin und das ist das Ballett gewesen, wo ich eben zum ersten Mal professionell als Profitänzer auf der Bühne stand und da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, ganz klar.
0: Du hast, du hast auch mal Baryschen Kurs selber da mal kennengelernt, oder? Oder hast du mir mal erzählt, oder?
1: Also ich habe meine damals im Dritten Reich geflüchtete Tante besucht, die wegen ihrem Mann geflüchtet ist. Du kannst dir denken, welche Religion er angehört hat. Und da durfte ich sie besuchen in New York, und sie äh, hat mir auch die, die, also die Karte, das Ticket besorgt für ähm, einen Broadway-Auftritt von Barishnikov als Schauspieler zum ersten Mal.
0: Also die war jetzt Jüdin, die war jetzt nicht Russin oder so?
1: Nee, sie war, sie war keine Jüdin, aber ihr Mann war eben Jüdin, da mussten okay. sie abhauen, ne. Und, äh, und die habe ich eben besucht, 1989, ja, also so habe ich die, äh, die Wende, die habe ich schon in Deutschland mitbekommen, war ja dann die Wende, ne. Und äh, das war eine ganz spannende Sache in New York, ne ist aber New York da, Times Square, da war ein Drogendealer nach dem anderen, da habe ich schon als, wie alt war ich denn da, Na, sehr jung, <lacht> 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 habe ich schon irgendwo Muffesausen bekommen, da mich da rumzutreiben, aber naja, trotzdem bin ich da nicht weggegangen, sondern habe mit denen natürlich auch gesprochen, aber äh, ich wusste natürlich schon, was das für Leute sind, ne.
0: Also du hast es mit den, mit den, mit den Drogen, die dann gesprochen oder, oder mit den I'm Leuten? Time
1: Am <lacht> Times, Square, ja. Times okay. Square, wo ich da so ein bisschen spazieren gegangen bin. Ne? Und äh, ich bin auch, bin ich zum Training gegangen? Ja, nee, ich hatte leider einen gebrochenen Fuß. Ich bin also mit einem gebrochenen Fuß stundenlang durch New York, äh, Manhattan gelaufen. Und dann bin ich in der School of American Ballet und New York City Ballet und habe mir das alles angeguckt, die Trainings, du durftest du dir halt ja umsonst anschauen. Und da habe ich die Ballettmeisterin vom ABT kennengelernt und Pipapo und den Solisten und den Solisten und ach, das war so toll. ja
0: Also du siehst es für mich jetzt wirklich relativ fit aus, ich habe dich jetzt ein paar Monate nicht gesehen, aber dir scheint die Corona-Zeit nicht so schlecht äh, im Gegensatz zu mir, also ich muss ich sagen, ich bin echt fett geworden, also von früher her und ich könnte mir ruhig mal, mich mal wieder in den, in den Sportstudio bewegen, weil ich fühle mich, also ich bin jetzt ich sehe jetzt, glaube ich, auch nicht aus wie eine Tonne, aber irgendwie, ich fühle Nein. mich so äh, get, äh, getonnt. Aber ähm, ähm, hast du da jetzt wieder eine feste, feste Trainings, äh, ein Engagement oder, oder, oder wie sieht es da gerade bei dir aus?
1: Also ich hatte eigentlich ein Engagement und das war auch ziemlich geil, weil das wäre nämlich meine Heimat, sozusagen meine Heimatbühne. Also ich war lange lange Zeit. Ich bin jetzt nicht gebürtiger Nürnberger, aber habe ich sehr viel lange Zeit dort verbracht und äh, ich bin aber nie dort auf der Opernbühne gestanden. Ja. Jetzt habe ich da tatsächlich mal ein Vortanzen gemacht für eine Oper und die haben mir auch tatsächlich, tatsächlich genommen. Ja. das ist deswegen so toll, weil ich meine, ich bin halt eben schon über äh, mindesthaltbarkeitsdatum Sag nicht, nicht. <lacht> über mindesthaltbarkeitsdatum drüber ein paar Monate. <lacht> <lacht> und äh, das war schon sehr erstaunlich, dass die mich genommen haben. Und ich fand das richtig cool. Aber dann kam Corona dazwischen und dann hat es mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. So einfach ist das.
0: Und, und äh, also jetzt, jetzt hältst du dich quasi mit, mit, mit eigenem Training oder bei irgendwelchen ja. anderen Klassen über Wasser, oder?
1: Genau, ich mache mein eigenes Training, habe mich damit über Wasser und habe dann, weil es ein bisschen lockerer geworden ist, gab es dann auch wieder Training in der Schule. Und dann konnte ich da einmal die Woche. Training mitmachen beim Kollegen von mir, der alter Kumpel, ne?
0: Aber äh, was hat er? Hat er so? Ähm, ähm, ist es ein gutes Grundlagentraining oder ist, jetzt jetzt nerds Also jetzt hört mal kurz mal weg, aber oder hört, hört interessant zu, weil es sind jetzt wirklich auch Trainings äh, Sachen, die, die sich vielleicht auch nicht Balletttänzer quasi durchaus ähm, anhören können und ähm, Vielleicht verleitet es euch auch mal, euch nicht nur Ballett von außen zu belächeln, sondern einfach mal reinzugehen, weil das ist ein wirklich anstrengend und hartes Training. Und es ist genauso wenig anstrengender wie ein Kampfsport, wie Boxen, wie Judo, wie Leichtathletik. Und es erfordert auch eine extreme Art Körperdisziplin und Muskeltraining, was ihr einfach bei manchen dieser anderen Sportarten einfach nicht, nicht erreichen könnt in der ähm, Perfektion, sage ich jetzt mal.
1: Also mein Kollege ist aus Odessa. Er macht ein schönes, langsames, russisches Training. Es ist pure Heilung sowas. Und dann kommst du wieder fit drauf.
0: Also, der ist mal quasi so ein bisschen esoterischer Ballettänzer <lacht> und du dich dann so ein bisschen eher so, oh, jetzt machen wir mal ein Plüée und jetzt ganz langsam und dann machen wir die Musik, ziehen wir noch langsamer raus und dann denkst du so, oh nein, bitte nicht, ich, mir fahren jetzt schon die Haxen ab hier <lacht> im Training also ich will so es ja ein bisschen mal schneller haben, ich kann doch tanzen, so. Oder ist es so, irgendwie verstehe ich das so richtig?
1: Ja, so fast richtig, aber esoterisch ist er überhaupt nicht drauf, der trinkt schon seinen Wodka und nee, aber die Russen machen eigentlich sind eigentlich bekannt für ein langsameres Training ne? und äh, wer schnelles Training macht, sind am schnellsten die New York City Ballet, ja, New York City Ballet ist der Hammer, wie schnell die sind, das gibt's nicht noch einmal und die Franzosen sind auch wahnsinnig schnell, und haben so wunderschöne Fu Fußarbeit und die Engländer sind auch gut dabei mit solcher Fußarbeit, in denen ihre verrückten Choreografien da sind, sowieso immer irre. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, aber die Russen sind eben in der Luft virtuos, ja, die springen extremst hoch und können da die verrücktesten Sprünge machen, die sie sich auch ausgedacht haben, die meisten von denen. Also sie sind ja auch ganz große Akrobaten. Ja, gibt ja die Moskauer Zirkusschule, ja, also, ist ein großes Land, da sind viele große Talente, die da permanent sich jedes Jahr melden und die können da auswählen äh, unter den Besten der Besten. Sehr, sehr früh und deswegen sind sie so gut.
0: Aber was ist jetzt zum Beispiel an den Engländern äh, so speziell, dass sie so schnell sind, also machen die jetzt irgendwelche speziellen äh, Fußvariationen schneller, kleine Sprünge, also für die Ballett-Nerds unter euch, also kleine Sprünge sind jetzt Sprünge, die jetzt nicht höher als sag's, klär mich auf, Oliver, die nicht, was kleine Sprünge sind im Ballett.
1: Also kleine Sprünge sind, ja, kleine Sprünge sind die Assemblée und GT, das, das sind so kleine Sprünge und Warm-up-Sprünge. Und dann geht es weiter mit Saison Fermé, das wird dann schon ein bisschen größer, auch ein bisschen mehr die Beine spreizen. Und dann Grand Jeté sind die ganz großen Springer, entrelacé und ähm, Saut de Basque, das sind die wirklichen Knaller. Und die kann man eben alle, also zum Beispiel in Saut de Basque kannst du Double machen, also zweimal in der Luft gedreht, ne? äh, ohne Eis. Ne? Die, die Eistänzer, du weißt ja, die können drei, manche können vier. Ja? Und bei uns können sie zwei, manche können sogar drei. Und wer weiß, vielleicht geht es ja sogar vier, weiß ich nicht. Ich kenne solche Leute nicht, aber. Drei habe ich schon gesehen in der Luft und das eben ohne Eis, also ohne diesen Anlauf, diesen Extremen, ja, wo du so Schwung holen kannst. Das machen manche aus dem Stand und äh, das ist schon ist schwierig und beeindruckend. Musst du auch eine gewisse Höhe haben in der Luft. Ja und äh, ja.
0: Also man da darf es auf jeden Fall nicht nicht belächeln. Also ich bin auch, also ich bin ja als Quereinsteiger zum zum Ballett gekommen und es ist auch schon Jahre her. Aber äh, mich hat auch die Extreme Flexibilität beziehungsweise das Drehvermögen, also der Männer beeindruckt in besonderem Maße und äh, ich bin immer noch nicht da, wo ich nach Jahren Training immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin möchte oder was so meine Ziele sind oder was ich für Techniken einfach gesehen habe und ähm, schaut euch einfach mal mein und ich glaube Olivers Lieblingsfilm an, das ist Center Stage aus dem Jahr 2001, da sind die Towers glaube ich gerade noch gestanden irgendwie, also man sieht in einer Szene auf jeden Fall noch die beiden Torrent Tower stehen. Das ist ein super Film. Und ähm, man sieht auf jeden Fall auch bei den, bei den Männern, also was da für, für High-End-Techniken da einfach vorkommen. Also da, da kann man wirklich äh, nur staunen irgendwie und so den Hut ziehen einfach auch vor diesen vor den Tänzern, weil das, ist, das sind keine Schauspieler, äh, die da gecastet worden sind, sondern das sind wirklich, wirklich ähm, Tänzer der ersten Garde vom New York City Ballet und die haben den Film auch wirklich gut gut verkauft. Also da muss ich sagen, das ist irgendwie immer wieder, ich schaue mir den Film immer wieder gerne an, das ist so ein, so ein Traum irgendwie, so ein, so ein bisschen, so eine Cinderella-Story ist so ein bisschen drin, so richtig schmalzig, also wenn ihr auf schmalzige Filme steht, guckt euch den an, aber wenn ihr auch auf super Ballettechniken steht, dann, äh, oder Jungs, wenn ihr mal Bock habt, einfach mal so also sehen, was möglich ist mit eurem Körper und wenn ihr nicht nur in den Fußballverein geht und sagst so, oh nee, ich muss mich dehnen und dann kommt er nicht mal mit den Zehenspitzen über die Knie, also da könnt ihr mal sehen, was wirklich aus dem Körper noch rauszuholen ist. Also auch mit, mit, mit Arbeit quasi, genau.
1: Naja, im Grunde genommen fing das ja alles mit Nureyev an, der ist ja der Revolutionär. Wenn man mal von Nijinsky absieht, über dem sprechen wir jetzt mal nicht. Das würde zu lange dauern. Aber Nureyev hat das ganze Ding von vorne bis hinten revolutioniert aufgerollt. Er hat äh, überall Solos reingebaut in die klassischen Ballette und wollte mehr für die Männer machen und das hat er auch erreicht. Und ein paar Jahre später kam dann schon Baryshnikow äh, die Technikbombe aus äh, Petersburg und äh, der hat die Herzen der Ameri besonders der Amerikaner, aber sicherlich der ganzen Welt im Sturm erobert und er ist immer noch der Top-Tänzer. Das ist unglaublich, den seine Technik und auch, er ist so sympathisch und er ist so ein toller Schauspieler und was der alles kann und er ist so vielseitig und er war auch in den Hollywood-Filmen toll und dann macht er auch noch in Serie mit und äh, führt ein sehr, sehr tolles Leben. Absolutes Vorbild für nicht nur mich, sondern für die meisten Balletttänzer auf der Welt. Und dieser Ethan, Ethan Stiefel, der in diesem Center-Stage-Film mitmacht, das ist so eine Turbo-Version von Barishnikov eine Erweiterung, weil dann wahrscheinlich äh, sich, also es hat sich die, die Dehntechnik weiterentwickelt und die, die sehen noch gedehnter aus, die Muskulatur und noch straighter. Und trotzdem haben sie diese Wahnsinnstechnik und äh, der ist schon sehr beeindruckend, der Esenstiefe und der hat auch eine sehr gute Rolle gehabt da in diesem Center Stage hat er sich wirklich gut geschlagen muss ich sagen als Schauspieler und ich hätte eigentlich hatte eigentlich gehofft er würde da ein bisschen Blut geleckt haben und würde noch ein bisschen weitermachen mit Hollywood aber irgendwie kam dann dann wüsstest du da was ich nicht wirklich. also ich habe ich
0: habe glaube ich bei von Eason Stiefel danach einfach nur ähm, ja in der Ballettwelt habe ich schon schon noch er hat dann weiterhin war erster Solist beim New York City Ballet und aber jetzt, äh, er hat er nicht mal bei den zweiten, doch bei dem zweiten Film hat er glaube ich noch, äh, es gab ja noch noch Center Stage 2, aber da hat er nur, auch wieder nur so eine kurze Rolle, also nicht nicht so umfangreich ähm, gehabt, obwohl mir die Story bei dem zweiten Film <lacht> irgendwie nicht mehr so ganz gut gefallen ist, weil es ein bisschen absurd, weil der, der zweite Hauptdarstellerin, äh, der zweite Hauptdarsteller ist, das war halt früher ein Eishockey-Star irgendwie und dann hat er mal ein paar Jahre angefangen, Ballett zu machen und dann hat er da die Sprünge hingelegt. da habe ich gedacht, naja, nach vier, fünf Jahren, ob man das dann so wirklich hinbekommt, also das ist vielleicht schon ein bisschen äh, an den Haaren herbeigezogen. Da war die Story doch beim ersten Teil doch äh, stringenter, irgendwie so mehr an der Realität angepasst.
1: Also das stimmt schon, was du sagst, aber ich habe dazu eine kleine Anekdote, weil der erste Solist in Zagreb, der kam aus Vilnius, das ist glaube ich Litauen und der war vorher Eistänzer und der ist dann der erste Solist gewesen in Zagreb und ähm, die, haben den den, die haben den deswegen genommen, weil er zwei Meter groß ist und die erste Solistin damals war schon eine sehr technisch wunderbare Tänzerin, aber die war auch
0: ich habe ne, eine hab kurze Zufriedenung, der war zwei Meter groß als Balletttänzer.
1: Ja, ja, zwei Meter groß und trotzdem hat er eine sehr virtuose Technik gehabt und er konnte echt was, aber der war eben auch Mordskasten, mindestens so wie du und eben zwei Meter groß und der konnte die eben heben in Spanensee, diese Dame, weil die also das wissen wahrscheinlich viele nicht ähm, Kroatien ist auch ganz groß im Basketball weil die größten Menschen Europas kommen aus Dalmatien. Ist wirklich so. Und äh, da sind und die war eben auch aus Dalmatien. Das ist, ein, das ist eine Region aus Kroatien, also am Meer, wunderschön, dort mit Split und äh, Dubrovnik. Das ist ein Traum mit diesen wunderschönen Inseln, Sada und so weiter und so fort. Macht dort Urlaub, dann bist du Bescheid. Ähm, inselkrieg Entschuldigung, Sada ist noch ein Ort an der Küste. Und ähm, die war aus Blit, und dort ist auch ein ganz großes Opernhaus, das ist super. Und die war eben die erste Solistin in Zagreb. Und für Schwansee hat die den schon gebraucht, ne? damit er sie heben kann. Und das hat er wirklich geschafft. Ja, das war beeindruckend, das zu sehen. Dass so große Menschen äh, das dann bringen können. Ja, normalerweise sind Tänzer ja eigentlich ein bisschen kleiner. Ne? So, so eine Ballerina, wenn die 1,72, 75 ist, ist die schon groß. Ne? Und ein Tänzer, ein normaler Balletttänzer ist so 1,80. Das ist dann auch schon groß. Es ne? gibt auch kleinere Tänzer. Ne? Und die machen das eigentlich. Ne?
0: Ja, das äh, also zwei Meter habe ich jetzt auch noch nie gehört. Also ich meine, ich habe jetzt schon 1,95 Meter mal. Ich habe, den kenne ich auch persönlich, der kommt auch aus Berlin. Ähm, mir fällt der Name aber jetzt gerade nicht ein. Aber zwei Meter ist wirklich äh, beeindruckend. Also da.
1: Ja, ich glaube schon, dass der zwei Meter war. Also vielleicht war er 1,98 jetzt okay. Ist
0: <lacht> auch groß. Ja, aber wir müssen uns jetzt also nicht mit dem Zentimetermaß da rüber streiten, oder? <lacht>
1: Also, war eine tolle Erfahrung in Zagreb und ich habe da einen großen Erfolg gefeiert, habe da meine erste große Hauptrolle getanzt in Zagreb. Ähm, das war Donkey Shot. Da, da, Donkey Quixote hat mich auch immer ein bisschen verfolgt in meinem Leben. Ne? Also, ich habe erst in Prag Donkey Quixote getanzt, dann in Slowenien, in Ljubljana Donkey Quixote getanzt und dann hat eben dieser Choreograf, der in Slowenien inszeniert hat, auch in Kroatien das inszeniert, nur hatte dann eben mich für die Hauptrolle genommen und das war eben in dieser Version Don Quixote, ja, und er hat ein riesen Ding sich ausgedacht über Don Quixote, die wahre Geschichte und hat das, weil das Don quixote Ballett an sich ist eher ein bisschen rausgegriffen aus der Gesamtgeschichte von Don Quixote. Ja, Don Quixote spielt ja eigentlich in der Version aus Petersburg ja nur eine kleinere Nebenrolle, eine Charakterrolle, da also wo man eben nur ein bisschen so Schauspiel hat, nicht irgendwie virtuos tanzt. Ist ja Basil ist ja halt so die Hauptrolle. Ja, und das ist halt so ein Barbier. Und, äh, und Don Quixote kommt da sehr zu kurz und das hat er mal verändert in dem Ballett und hat da ordentlich noch was reingebaut.
0: Wie ist denn die, wie, du wie, wie die, äh, äh, kannst du es mal erzählen, was die Don Quixote Grundstory äh, Grund, äh, ist? Also,
1: also eigentlich geht es um Basil und Kitri. Äh, Basil möchte Kitri heiraten. Und darf er nicht, weil er ist ein armer Friseur. Und ich komme jetzt gerade auf den Edelmann aus dem Dorf nicht oder Stadt, wo er da lebt. Der möchte die auch heiraten und der Papa von der Kitri, der findet natürlich den reichen Mann super. Und die Kitri hat da überhaupt keine Lust drauf und zeigt das auch sehr, sehr deutlich. Und ähm, dann haut, äh, haut sie mit dem Basil ab und. Äh, und immer wieder dazwischen, aber immer dieser Don Quixote, der kommt da hin, in diese Stadt und dann trifft er den Basel und Kitri, findet die Kitri ganz toll. Das findet Basel natürlich nicht ganz toll, ne? dass der den jetzt, dass dieser alte Knacker da die Kitri da so mit ihr mal so einen höfischen Tanz macht. Und dann treffen die sich wieder an der Windmühle und dann gibt es den Kampf mit der Windmühle und dann fängt er an das Träumen. Das ist dann der zweite Akt, ja, der Weiße Akt. Es gibt ja einen weißen Akt sehr oft in den klassischen romantischen Balletten aus dem 19. Jahrhundert. Und da taucht dann eben auch Kitri auf, aber mit lauter, ja, so Engelwesen, ne? sagen wir mal. Ich sage jetzt mal Engel, das stimmt aber auch nicht, so Sylfen oder vielleicht Geistwesen. Und das ist der ganze zweite Akt. Und dann kommt der dritte Akt. Und da wird dann, an dem Moment, dann kommt erst noch, dann sind die in so einer Taverne. Und da gibt es dann so ein Duell, das er hat mit einem Toriador, der auch im ersten Akt aufgetreten ist. Also ein kleines äh, Wettbewerbsduell, ja. Und dann kommt äh, der Mord. Ähm, also er bringt sich dann selber um, weil er, weil, weil dieser Edelmann möchte ja die Kitri heiraten. Ne? Und der Vater fordert das so. Und dann kommt er zieht eine Riesenschau ab, dass er sich umbringt, bringt sich um und so. Und äh, dann zeigt der aber der Kitri an, du, ich bin gar nicht tot und sag mal, dass du mich heiraten möchtest. Und dann, dann wird dein Vater schon sagen: Ja, sagen, weil ich ja schon tot bin. Ja, also das ist eine völlig irre Story. Und dann macht der das und dann steht er auf und dann lacht er sich ein, eins ins Fäustchen und dann wird wirklich geheiratet. Das ist der Abschlussakt. Er wird dann geheiratet, gibt es. Und das ist eben das berühmte Pas -de Deux, dieses heirats -de Deux, dass die ganze Welt, die ganze Ballettwelt tanzt, dieses Pas -de -deux. Und da, das ist eigentlich das heirats de deux, ja. Und das ist weltberühmt, weil die Solo ist so virtuos und, äh, und auch so eine schöne Musik ist.
0: Also das kann jetzt auch nicht jeder so einfach so tanzen. Also es ist auch nicht so Standardrepertoire, vermute ich mal.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist schon Kunst. ist schon schwierig, auch unter den Pâté -de deux und unter den Solo-Variationen ist das schon die schwierigste. Also
0: Pâté -de deux heißt im, im ballett jargot Partanz muss ich nochmal aufklären für genau. euch, die das jetzt nicht so verstanden haben. Ja.
1: Ja, das ist der Partanz bei uns. Pas, de, de, de. Schritte zu zweit.
0: Genau, Part de deux. Wer ja, kein Französisch kann so wie ich und sich dann nur durch, mit so einem Hilfsfranzösisch durch die äh, Ballettklassen durchschummelt quasi und immer dann wieder dann die Frage, was ist denn ein, wie heißt diese vierte Position, äh, wenn man den Rücken zeigt, Do irgendwas so, aber das, da kann ich noch immer mit glänzen, dass ich das im Ballettunterricht dann immer sagen kann. Das ist Arabesque Do
1: Weißt du, du meinst die vierte Arabesque wahrscheinlich.
0: Genau, genau, vierte Arabesk. Also jetzt reden wir jetzt gerade Ballett-Spanisch, also tut mir leid, dass, wenn <lacht> euch das jetzt ein bisschen langweilt, aber die Leute, die es jetzt, die es verstehen können, die wissen Bescheid so, was wir da jetzt reden.
1: <lacht> ja, also ja, Ballett ist eben sehr schwer. Muss viel geübt werden, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn du keinen Bock hast, dann gehst du bitte nochmal hin und machst nochmal ungefähr so, ja, also Fleiß ist der Preis was anderes gilt nicht bei uns es tut auch weh und es tut immer wieder weh und die ganze Zeit und du musst da auch durch viele Krisen gehen, weil es sind große Schmerzen die du immer wieder zu überwinden hast, du musst dich auch geistig überwinden permanent, dass du das auch wirklich machst und dass du dich überwindest komm jetzt lass dich mal nicht hängen und jetzt geh hin und mach dein Ding und diese aber diese, diese Selbstdisziplin die macht dich auch frei ja.
0: ja, apropos Freiheit, ja genau, wir haben uns ja vorher noch überhalten, auch über diese Corona-Maßnahmen quasi in Nürnberg irgendwie, wie sind die gerade, ich meine, du hattest ja auch schon ein paar Troubles irgendwie auf den Demos und so
1: Also, ich hatte wirklich Trouble, ja, weil äh, also wir wollten ja nur einen kleinen Spaziergang machen, ein paar Leute, ne, so Drei Blinde, zwei tschechische Rentnerinnen, ich und eine Kollegin von mir. Also Kollegen, Kollegin, ich mache auch noch Führungen. So eine Kollegin. Und ähm, ja, dann sind wir da so spazieren gegangen und schwuppdiwupp war die Polizei da. Und nicht nur eine, sondern eine ganze Mannschaft und hat uns umkreist und eingekesselt und hat gesagt, jetzt ist das hier aufgelöst, weil ihr habt das ja jetzt überhaupt nicht angemeldet und ihr habt ja auch die Abstandsregeln nicht eingehalten und schon hatte man einen Platzverweis bekommen und das fand ich, also, wer uns beobachtet, wer, wer so eine harmlose Truppe wie uns äh, für gefährlich hält, die haben uns auch mit so ganz grau äh, ja, so so aggressive Gesichter, also auch gerade von so einer großen Frau, die war auch 1,80, locker. Und ich meine, was ist mit der los? Ich so, mein, bleib mal locker, ey. Und guck doch mal hin, wer da vor dir steht. Ich meine, du musst doch jetzt keine Angst vor mir haben, oder? Ich meine, ich bin jetzt nur wirklich, also... Ich kann auch nicht mal karate. Und äh, ja, das war das eine. Und äh, dann haben sie uns auch bei der Lorenzkirche nicht mehr hingelassen. Das ist so eine Hauptkirche bei uns, mitten im Fußgängerzone. Wir haben ja die größte Fußgängerzone Bayerns. Und also, die waren da schon ganz schön auf äh, Stress aus und waren, wie viel? Na, das waren bestimmt zehn Mannschaftswagen, die dort rumstanden, mitten in der Fußgängerzone, nur damit da niemand aufmarschieren kann mit irgendeinem Schild, irgendeinem Transparent, dass wir da bloß nicht irgendwie unsere Meinung sagen dürfen. Und so läuft es halt in Nürnberg ab. Ja. Ansonsten durften wir dann endlich auf die Wörderwiese und da haben sie uns dann am Anfang auch sehr eingesperrt wie so ein Kuhstall oder in eine Kuhweide, ja, mit so Gattern herum und dann haben sie uns auch gefragt, gehen Sie auf die Demo, als wir da reingehen wollten? Ich wusste Na, wo soll ich denn sonst hin, wenn ich da jetzt reingehe? Ist ja wohl klar, dass ich auf die Demo will, also was ist denn das für eine blöde Frage? Und aber dann, dann ab, ab der wievielten Demo wie viel war es denn, jetzt hat man schon die elfte Demo, also habt der sechsten Demo dann oder siebten Demo, da wurden sie dann langsam mal ein bisschen entspannter und dann mussten sie auch nicht mehr die Gatter aufziehen und dann auch nicht mehr so viel Polizei da. Inzwischen stehen, glaube ich, nur noch drei Polizeiautos rum und äh, die haben sich jetzt ein bisschen mit uns angefreundet, also zumindest die Polizei. Der Oberbürgermeister hat ja sehr negativ über uns in der Zeitung sich geäußert. Fand ich voll daneben. Äh, es wäre besser gewesen, wäre mal gekommen und hätte mal gesagt, ja, was ist denn los mit euch, was sind denn eure Sorgen, kann ich euch vielleicht mal, kann ich euch welche Fragen beantworten oder wie sieht es denn aus? Das wäre die richtige Reaktion gewesen von ihm, also Courage zeigen. Stattdessen äh, versteckt er sich da in seinem Bürgermeisterrathaus und äh, gibt äh, Interviews hin, wo er sehr propagandistisch redet, finde ich. Also das, das ist auf, aufheizend, ja.
0: Aber ist das, ist das wirklich bei euch, in ist das jetzt nur ähm, in, in, ähm, in Nürnberg einfach nur so eine regional, so eine mini kleine Demo oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist eine kleine Demo. Also es ist das ist ein bisschen enttäuschend, aber ich meine, ich habe das jetzt schon so mitbekommen in, in ganz Deutschland, dass ja diese gesamte, Querdenker, sage ich jetzt mal, die Querdenker-Demos oder Grundgesetz-Demos, dass die nicht so viel, außer jetzt in Stuttgart vielleicht, nicht so viel Zulauf haben. Aber sie kommen regelmäßig, die Leute. Das finde ich jetzt schon auch mal gut. ja. Und bei uns gibt es ja nicht nur eine Demo am Samstag, sondern es gibt eben eine Demo am Samstag, eine Demo am Sonntag, zwei. Und dann manchmal auch am, am Freitag mal eine. Und äh, das sind schon auch verschiedene Gruppierungen, wieder was organisieren, das eine mal ein bisschen mehr Leute, das andere mal ein bisschen weniger, aber interessante Themen, man kann sich vernetzen, kann sich besser informieren, inzwischen gibt es auch tolle Flugblätter und Aufkleber und so und Spendenaufrufe natürlich, kostet ja auch alles Geld. Ne? Ich
0: muss dich hier nochmal unterbrechen, also wir reden hier nicht über die Black Lives Matter Demo, wie ihr das schon mitbekommen habt, also wir reden hier immer über die Grundrechtsdemos jetzt gerade, beziehungsweise die Hygienedemos, die am Anfang noch nicht erlaubt waren, auch ja, in Nürnberg das
1: ist ganz gut, was du da sagst, gerade Black Lives Matter. Da, ich war ein bisschen enttäuscht über meine Bekannten. Ich bin ja Künstler und ich habe ja auch viele bildende Künstler in meinem Bekanntenkreis. Und da habe ich mich dann gefragt, nee, wo seid ihr? Mensch, ihr müsst doch jetzt hierher kommen. Grundgesetz, interessiert euch das gar nicht? Ähm, warum bedeutet euch das jetzt nichts? Ähm, und außerdem geht es euch jetzt auch wirtschaftlich schlecht. Und äh, mein, mein Engagement am Stadttheater Nürnberg ist flöten gegangen, ich kann wegen der Maske in meinen Felsengängen keine Führungen machen. Das ist für mich einfach, geht halt nicht. Muss ich auch nicht immer sagen, warum. <lacht> es geht halt nicht und äh, damit ist mir halt einfach was weggebrochen äh, an, an Einnahmen. die ja, Und unter Unterricht geben konnte ich ja auch nicht. konnte keine neuen Kurse aufbauen. ja Und das äh, hat mich schwer getroffen. Und das, dass mir das Grundgesetz einfach weggenommen wird, das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Und ich finde, das ist ein schönes Grundgesetz, das ist toll, was da drin steht. Warum soll ich denn dafür nicht auf die Straße gehen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Es lohnt sich doch. Das ist doch einfach wunderbar, dieses Gesetz. Und äh, warum sollte ich denn da auf einmal äh, in irgendeiner Weise negativ sein? Warum wird denn das auch so negativ propagiert in den ARD- und ZDF-Medien oder in, in in den Süddeutschen oder wie sie alle heißen, die die normalen Medien, sage ich jetzt mal, das kann ja gar nicht sein. Aber seid ihr nicht für das Grundgesetz oder was?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also ich meine, ich bin ja jetzt eher ja auch irgendwie, ich verstehe jetzt auch nicht, warum jetzt die Leute ja für die schwarzen Rechte in, für Schwarze in Amerika auf die Straße gehen, anstatt sich mal selber dann mal Gedanken zu machen, warum ihre eigenen Rechte quasi äh, beschnitten werden. Also... Die Rechte werden, sind schon beschnitten von den Schwarzen, jetzt werden die weißen Rechte, also hier bei den Deutschen jetzt beschnitten, aber das scheint niemand zu jucken, vielleicht, ja.
1: ja. das will ich gar nicht so formulieren, sondern aber ich fand es halt lustig, dass eben dann diejenigen, wo ich mich gefreut hätte, dass sie dass sie auf unsere Demo kommen, und die waren auf einmal auf Black Lives Matter. Ich so, ach so, es muss nur so etwas sein, das müssen irgendwelche Organisationen organisiert haben, die weiß ich nicht, warum kommen die dann da auf einmal zu denen? Was ist jetzt da? Was hat die jetzt geritten, sich dafür zu engagieren? Das ist so weit weg, Amerika. Warum berührt sie dieses Thema so stark? Das habe ich nicht verstanden. Weil mich berührt es ja jetzt sehr stark hier, weil ich bin davon betroffen. Und deswegen gehe ich, aber es ist das erste Mal überhaupt, dass ich auf so eine Demo gehe. Als Balletttänzer bist du so, naja, bist schon ein bisschen so Elite, weißt du, du bist so abgeschirmt, da bist du in deinem in deiner Psychiatrie, in, in der du abends auch rausgehen darfst, hast Ausgangserlaubnis, ne?
0: Also du meinst es in der Psychiatrie, also nicht in der richtigen Psychiatrie, sondern halt in der Ballettpsychiatrie, beziehungsweise am Balletttheater quasi, am, The wo am, am Theater, am Theater quasi. Am eben. Theater,
1: ne? Und, und da bin ich eigentlich Befehlsempfänger gewesen, ja? Und, und Du hältst auch immer die Klappe, weil du hast halt einen Jahresvertrag und so. Im So einer bin ich. Ich bin nicht jetzt jemand, der so, bin eigentlich nicht jemand gewesen, der groß aufmockt. Aber ich lasse mir doch nicht mein Grundgesetz wegnehmen. Und äh, auf einmal, einmal gibt es keine Reisefreiheit mehr, und die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ja, warum kommt ihr nicht zur Demo? Habe ich schon nur gedacht. Das gibt es da nicht? Habe ich nicht verstanden. Ja, aber dann zu ist, Black Lives Matter gehen und ja, genau. so, wow.
0: Also äh, zu Black Lives Matter, da, da könnte ich auch nochmal was irgendwie was sagen, aber, <lacht> aber mach mal du mal kurz nochmal weiter. <lacht> <lacht> ja, also das
1: fand, das fand ich eben, ja, da waren eben auch, und das hat mich eben auch erstaunt, dass eben in, in Nürnberg dann auf einmal so viele auf der Wörderwiese für Black Lives Matter waren. Und bei uns kommen eben dann doch nur, zwar ständig Leute, aber eben, naja, es könnten hätten eben mehr sein können das war ich so, ich sags ganz ehrlich ich war enttäuscht ja ich hätte mir mehr gewünscht und äh, ja, zu meinen zusammenstößen mit der Polizei es war jetzt einfach kam es doch leider öfters vor dass äh, ich mal angehalten worden bin weil ich ein Schild in der Hand hatte ja und äh, aber es war okay also die sind, war auch unhöfliche Polizei dabei, aber es war auch ein sehr höflicher Polizist dabei. Also immer, es, ist, es kommt eben immer auf den Menschen an. Es ist auch sehr wichtig, das zu sehen. Und, ähm, und ähm, ja, ich habe da, das Lustige war, ich, ich wollte eigentlich zu einer Demo fahren. Und dann wurde ich da auf dem Fahrrad angehalten, weil ich zwei andere von der dem gesehen hatte, die da auch hin wollten. Und dann sind wir an so einem Mannschaftswagen vorbei und dann hat der uns aufgehalten und hat unsere Personalien aufgenommen, aber der hat uns gleich angeschrien. Ja. Und dumm, wie ich war, bin ich halt stehen geblieben, statt weitergefahren. Und äh, das sind halt so kleine. Du hast
0: bestimmt dann so gesagt, so, du bist ein guter deutscher Bürger sein und du musst der Polizei dann auf jeden Fall Hilfe leisten <lacht> und so, wie man halt so als Deutscher ist, oder? Ja, also, total. Also ja, das, ist das voll in die Falle gelaufen. Ne?
1: Also unglaublich, dass man sowas macht und dann bleibt man da wirklich stehen, statt dass ich da, es also ist das muss ich noch dazu lernen dass ich so ein bisschen Zivilcourage zeige und sage, nö, jetzt gehe ich einfach mal weiter. Jetzt soll er mich halt mal festhalten. Ne? Und äh, du bist da doch, äh, so eine Grundeinschüchterung ist schon grundsätzlich da. Ja, und da sehe ich doch mal, und das, hat, das ist das, was mir die Augen geöffnet hat bei der Demo, dass ich eben, wo, wo stehe ich? Ja, deswegen kann ich euch nur auffordern, geht mal zu einer Demo, wenn ihr Ängste habt, ne? dann, dann erst recht, geht zur Demo und treff mal die Leute, die schon längst couragiert, engagiert, sich für ihre Selbstbestimmung, für ihre Rechte einsetzen und die auch äh, deutlich äh, nach außen tragen und sagen, und das finde ich so wichtig, das zu lernen, dass wir wirkliche echte Demokraten werden. Weil ich habe gemerkt, ja, bin ich eigentlich ja Demokrat oder bin ich einfach nur Befehlsempfänger? Bin ich untertan? Gehorsamer Untertan? Oder bin ich ein kritisch denkender Bildungsbürger, der denen auf die Finger schaut, die gewählt worden sind, weil wenn so viel Macht in den Händen von wenigen liegen, dann ist es wichtig, dass wir da immer wieder drauf gucken und sagen, äh, Moment mal, bitte Transparenz, Transparenz, Transparenz. Äh, wir wollen wissen, was ihr da macht. Und das wollen die ja nicht.
0: Aber wen meinst du jetzt mit, mit, mit die irgendwie? Naja,
1: die Bundesregierung ne? oder die, das Parlament. Ne? Und äh, Zum Glück gibt es tolle Videos von ein paar Leuten, die leider die in der falschen Partei sind für viele Leute. Also ja.
0: wir sind hier alle in der richtigen Partei, also ja. du kannst dich jetzt hier ruhig aus, ausnehmen, also wir werden hier bestimmt noch nicht abgehört, wer weiß, wer weiß irgendwie, Krenzlauer Wanzen, vielleicht ist es auch schon hier äh, irgendwie egal und dass man hier bespitzelt wird, aber ich will jetzt hier, hier ist ja irgendwie immer so ein bisschen, zumindest die Schliemannstraße war ich immer so ein bisschen, die Lutzerstraße schon, ähm, schon, zu, ähm, schon zu Ostzeiten, irgendwie waren hier Hausbesetzer, ähm, Gab es hier Hausbesetzer, dieses Haus, also wo wir jetzt hier sind, das war auch ein Hausbesetzerhaus irgendwie. Also habe ich schon einige Storys drüber gehört. Ja, das war also der wilde Osten hier.
1: Naja, also die, die Opposition, die für viele keine Opposition ist, aber die trotzdem ab und zu mal tolle Reden schwenkt. Aber die hat sich jetzt eigentlich, also ich glaube, jeder weiß, über wen ich rede. Ne? Die sind erst frisch drin. Also
0: ich weiß es nicht. Also du meinst die... Mit, die das mit Alpha anfängt, das die, Zeichen.
1: Die, die mit Alpha anfangen. Mhm, okay. äh, und äh, ja, die haben sich jetzt bei Corona auch ganz schön zurückgehalten. Also, das ist auch enttäuschend. Ja, also von denen habe ich eigentlich mehr erwartet.
0: Aber ich kann dir mal einen kurzen Bild, euch mal ein Bild einblenden. Vielleicht kannst du da auch mal einen kurzen Comment dazu sagen hier. Ähm, jetzt mal gucken, ob ich das, das das auch klappt, quasi jetzt. Nee, klappt natürlich nicht. <lacht> Warum auch immer. Ja. Doch, versagt. Doch, jetzt seht das, oder? Ja, jetzt seht ihr das mal. Guckt, liest ihr das mal durch, Oliver? Wollt ihr die totale Hygiene? Ja, das habe ich noch, das hab ich noch Bewegungs entdeckt. Bewegungs-
1: und Versammlungsfreiheit sind unverhandelbare Menschenrechte. Unsere Demokratie ist auf das, den Ausdruck gesellschaftlichen Willens durch Kundgebungen und Proteste im öffentlichen Raum angewiesen. Deren Verbot, auch in angesichts der Krise, stellt einen Angriff auf die Zivilgesellschaft dar. Nun gilt es den totalitären Überwachungs- und Polizeistaat gemeinsam zu verhindern, ja, auf jeden Fall. Und äh, das schon seit längerer, längerer Zeit. Äh, unsere Warner der Welt, Edward Snowden und Julian Assange, sie haben uns gewarnt. Und äh, ich muss zugeben, ich habe die Piratenpartei auch nicht gewählt, aber äh, die haben sich dieses Themas auch angenommen. Aber irgendwie ist es nicht so richtig in unseren Köpfen gelandet, dass das ein Thema ist, für das wir uns engagieren müssen, für das wir auf die Straße gehen müssen. Und jetzt leben wir schon sehr stark in einem Überwachungsstaat. Und ich habe eben jetzt letztens eben durch die Demos und durch meine Bekanntschaft äh, mit der Polizei gemerkt, dass die ähm, eine sehr eine deutlich härtere Taktik fahren in der Einschüchterung äh, der ich mag dieses Wort nicht, Bevölkerung.
0: Und... Äh, Sorry, warum magst du das? Be Entschuldigung, jetzt habe ich... Äh,
1: weil das so, so, eine, so, eine, so eine undefinierte Soße ist. Was ist die Bevölkerung? Was, ist, was, soll, was soll das?
0: Eine Bevölkerung ist doch... Äh, Staatsvolk, Staatsgebiet, das ist irgendwie so ein politischer Begriff natürlich. Ja, äh, den
1: müsste man mal auseinandernehmen, Bevölkerung. Ich weiß nicht, das, das sagt für mich nichts aus.
0: Wisst ihr, stattdessen die Rasse der Bayern oder der bio und dann geht es einfach nur noch ein paar Berliner. Und <lacht> <lacht> okay, ich.
1: Ja, ja, die Bayern sind schon sehr stolz auf sich selber. Mir ist ja mehr. Also, das bin jetzt ich, ich, ich bin ja kein Bayer, ne? Also, bitteschön.
0: Aber du bist ja so doch so ein Österreicher, oder? Also, jetzt, ich will jetzt Moment jetzt
1: mal, das muss ich jetzt mal aufklären. <lacht> <lacht> nee, nee, ich bin Hesse. Also, ich bin Frankfurter, in Frankfurt am Main geboren, aber mit österreichischem Pass. Ja, und ähm, dann bin ich erst eingedeutscht worden später, weil es gab keine Doppelstaatsbürgerschaft, so wie das heute bestimmte Nationen gerne ausnutzen, weil sie ja nicht aus ihrer Nation herausgelassen werden. Ne? Und die bekommen dann einen Doppelpass. Das sorgt auch für viel Verwirrung und Frustration. Naja gut, aber es ist ja nicht mein Problem. Ich hätte auch gerne einen Doppelpass. Ja? Und ich hätte auch gern Dreipässe. Manche haben ja drei Pässe. Weißt du, wer das ist? Also ich
0: hätte auch drei Pässe, aber wer ist das? Kennst, kennst du deine Nationen? oder?
1: Naja, die Nation natürlich. Ne? Die Israelis, die haben ja schon automatisch die, die eigentlich die äh, amerikanische Staatsbürgerschaft. Die können da eigentlich schon, soweit ich das weiß. Ja, also ich weiß von einigen Aber Israelis,
0: die Palästinenser können das bestimmt nicht, oder? Also das. Jetzt. Da müsste
1: ich jetzt noch mal nachfragen. Ich habe schon einen Bekannten, der ist äh, ein palästinensischer Israeli. Ja, also er ist Israeli, aber eben Palästinenser. Ne? Und äh, ich wüsste nicht, dass der zwei Pässe hat. Mm -mm, der hat einen. Ja,
0: der also wirklich auch nur, ja.
1: Aber es gibt schon eben so, die haben drei Pässe. Also die bekommen also den israelischen, den, also den deutschen noch ne? und den US-amerikanischen, also sowas. Das habe ich schon davon weiß ich, das gibt es ja. Also drei Pässe, hey, nicht schlecht.
0: Also ich, kann's nur in der, ich kann das nur in der Ko Kombination Pass der Seychellen, Pass von Neuseeland und Pass von Südafrika habe ich auch schon mal in der Kombination selbst kennengelernt irgendwie. Wow. Aber das ja. ist schon eine Weile her, also dass ich sowas gehört habe. Aber mhm. es gibt da bestimmt noch... Äh
1: ja, aber das musst du eben erstmal haben, sowas. Ne? Also hast du noch mehr Reisefreiheit? Oder auch nicht, weil Israeli hat jetzt nicht so in bestimmten Länder eine Reisefreiheit.
0: Ja, ja also mit dem israelischen Pass ist bist du in manchen Ländern wirklich gearscht. Also ähm, das, da musst du schon... Das geht dann gar nicht irgendwie... Unangenehmes Thema. Genau, beschränken wir uns lieber auf die deutsche Hygiene. Das ist dann, dann doch ein bisschen einfacher abzudecken, anstatt tief, dann, tief in der deutschen ja. Vergangenheit zu wühlen, ja, wieder zurückzugehen. Das führt
1: zu weit für zu wenig Background-Informationen, Back, Background die ich da zur Verfügung habe.
0: Aber ich habe immerhin schon, also ich habe meinen Zivildienst äh, damals in dem jüdischen Altersheim gemacht in München irgendwie und seitdem habe ich doch eine gewisse Nähe zum Judentum entwickelt und zu Israelis und es war auch ganz interessant, also weil ähm, da auch natürlich ähm, Leute auch aus dem KZ waren und äh, auch eine Schriftstellerin eine bekannte, äh, Frau Spieß, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, aber die hat noch mit 99 in letzten Gedichtband geschrieben und das waren da waren schon ein paar, paar Charaktere eigentlich auch in dem, in dem Heim also und dieses
1: so, dunkle Kapitel muss ich ja in Nürnberg eben immer wieder viel reden ne?
0: ach stimmt genau in Nürnberg war diese waren ja diese Kriegsrachte.
1: Äh, die Reichsparteitage
0: ah das der das das war so die Parteitagsstadt ja richtig quasi
1: statt schlecht gewesen. Ne? Und dort äh, mache ich Führungen und rede immer wieder über dieses Thema, ja. Also am Anfang habe ich mich ganz schön geziert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wollte da eigentlich gar nicht so sehr diese. Ich habe eher lieber Altstadtführungen gemacht statt die Reisparteitage. Aber das ist
0: ja auch dann total fachspezifisch, weil, weil du, bist ja, du bist ja Balletttänzer. Du bist ja nicht ja quasi irgendwie, bist ja nicht irgendwie, ja. Also man kann sich das ja schon anlesen und so weiter. Das Kann man sich
1: anlesen, ja. Das kann man sich anlesen und das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt nicht die Stadt, die 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 perfekte Stadtführer Ausbildung, sondern ich habe mir das angelesen und äh, habe angefangen da in diesem Gelände jetzt schon seit acht Jahren mache ich da diese Gästeführungen ja mit dem Segway und das. Und dann kommen eben auch manchmal ein paar US-Amerikaner und äh, wollen es genau wissen ne? und äh, finden es ganz toll, dass ich sie jetzt über dieses Gelände führe und äh, da war eben jemand dabei, der Nürnberg bombardiert hat. Ja, oder ist es sein Vater gewesen? Ja, und dann erzählt er mir davon und solche Sachen. Solche <lacht> das, ist
0: ja, das ist ja richtig. Ja, mein Vater hat hier, he dropped some bombs hier. Oder <lacht> muss ich mal gucken, wie es hier dann ausgesehen hat? Von unten und wie es von oben ausgesehen hat. So. Ja, ja, das ist genau. schon schon ja, es ist, skurril ein bisschen. Es ist, aber.
1: Ne, es ist aber auch, diese. da findet dann auf einmal eine Begegnung statt zum ersten Mal wo vorher nur die Begegnung von oben im Flugzeug und Bomben runterschmeißen und die anderen sind unten im Keller und haben Angst davor. Und die nächste Begegnung von Generationen später treffen sich dann auf einmal aus. Weißt du, was ich meine? Ja? So, auf einmal treff, trifft man sich dann und spricht darüber und, und <lacht> nichts passiert. alles ist Okay. Und man geht als Freunde wieder auseinander. Ist, dann, dann merkst du, dass da, da ist viel passiert. Da ist, hat sich viel ereignet dazwischen. Ja. Das macht halt unglaublich viel Spaß, so solche Begegnungen. Deswegen macht mir Gästeführungen auf dem Reisbad das Gelände, inzwischen auch sehr viel Spaß, weil es einfach so ein spannendes, historisch spannendes Gelände ist. Ja. Und äh, da sind jetzt nicht wie in Auschwitz die größten Verbrechen der Menschheit begangen worden, sondern da wurde gefeiert und da wurden große Reden geschwungen. Ja. Aber und das ist es war eben faszinierend und beeindruckend. Ja und das darüber versuche ich, den versuche ich den Leuten klarzumachen und näher zu bringen. Ja.
0: Also man doch irgendwie ein bisschen bei dem Thema hängen geblieben. Wir können ja, naja, es ist halt es ist halt einfach, weil du halt halt auch gerade in Nürnberg noch wohnst. Ähm es ist natürlich auch, auch ein bisschen Tagesgeschäftlich. Aber du hast mir auch erzählt, dass du ein neues Projekt quasi hast, irgendwie was sich jetzt mehr für, auch für Asien eigentlich, äh, was sich auf Asien quasi äh, aus den wird.
1: Ja, also ich will eben anfangen, eine Online-Klasse zu machen, aber eben mehr für den Raum Asien. Jetzt sind wir mal gespannt, wie, wie gut ich da ankomme. Das wird spannend.
0: Ja, ich hoffe sehr gut, weil die stehen ja einfach auf gut gebaute, große, blonde Balletttänzer. <lacht> Ähm, da sind die, wahrscheinlich alles, was die nicht sind, verkörperst du und deswegen, da, da müssen wir hinarbeiten. Wahrscheinlich hast du dann quasi so eine blonden Fangruppe irgendwann mal, die sich dann Kontaktlinsen reinhauen, blonde Haare und dann lassen sich vielleicht noch ein bisschen strecken quasi auf, auf, auf die Streckbahn quasi.
1: Das ist die große Hoffnung, dass das, dass das funktioniert, diese Masche.
0: Nothing is impossible in Asia. Dass äh, wenn du dann quasi in Japan der su absolute Super Crackstar wirst, quasi dann wahrscheinlich noch so Hi, check on und dann ich weiß ja nicht, ich will es jetzt nicht irgendwie viel veralbern, aber irgendwie es gibt da dann ganz tolle Shows quasi, wo du dann eingeladen werden kannst dann und äh, wo du halt dann nur zwei japanische Worte sagst, dann flippen die ganzen Teenager wahrscheinlich äh, aus.
1: Ja, Genki kann ich auch sagen. Genki, Genki. Was, was
0: heißt denn Genki? Ich kenne sowas nicht mal.
1: Genki heißt, glaube ich, wie geht's auf Japanisch. Ja, mhm. und dann Ohayoko Sai masta und was weiß ich. Das, ich weiß nur, das hat, Hai
0: Arigato Tai das ist irgendwie oh, das so. Ist auch
1: gut, ja. Na, ja komm, kommst du kommst doch schon gut an damit. Ja, <lacht> Mach die schon das, die
0: das, Zeremonie mit das. dir. Das habe ich nur bis jetzt aus irgendeinem so so alten Schinken, aus irgendeinem so alten David-Chamberlain-Film irgendwie mal rauskopiert. Das ist das Einzige, was ich mir jemals gemerkt habe im Japanischen.
1: Aber passt bloß auf, wenn die die Teezeremonie mit dir machen, dann musst du da aufpassen. Ne?
0: Was, was, um was geht es bei der Teezeremonie?
1: Es geht nicht darum, da, worum es da geht. Das erklärt die dir dann schon später, aber dann mögen die dich schon. Ne?
0: Das hört sich irgendwie ein bisschen anrüchig an. Irgendwie. Nein, nein, das, nein, also nein, so wie ich
1: das wahrscheinlich sage, aber das ist überhaupt nicht anrüchig. Aber das ist, äh, es ist schon eine Ehre, wenn das jemand dir anbietet. ne? Also da kannst du dir was drauf einbilden.
0: Also nur, dass mir jemand Tee anbietet, quasi.
1: Nein, ja, schon ein bisschen mehr Baller Dame.
0: Okay, eine Dame tut mir Tee anbieten und dann ein bisschen mehr. Ein Kuchen? Oder was kriege ich dann noch? hat es doch mal ab und lass dich überraschen. Ja, das ist ja sehr, sehr ich glaube, ich, ich, ich informiere mich da noch mal ein bisschen, was da jetzt wirklich, auch mit diesen, bei diesen japanischen Teezeremonien zeremonien was da jetzt passiert. Also das.
1: also mir hat Spaß gemacht.
0: Also du hast schon eine wirkliche Praktik. Du, du, du bist schon mal eingeladen worden auf so eine T-Zeremonie. Von meiner
1: Ex-Freundin, ja.
0: War die, war die Japanerin oder?
1: Ja, eine japanische Geigerin aus Sapporo.
0: Japanische Geigerin aus Sapporo. Hört sich ähm, klassische Geigerin oder.
1: Klassische Geigerin, ja. Und, ja. bekannte Eltern. Ja. Und der Vater ist Dirigent, Mutter Opernsängerin und so. Ja, die habe ich halt in Köln kennengelernt damals. Und ja, war eine schöne Zeit, bisschen zu kurz. <lacht>
0: Das hört sich ja ähm, doch, doch gut an, aber trotzdem ja, irgendwie, aber, oder? Ja, war schön, ja, trotzdem. Ähm, aber das Online-Projekt, da hättest du richtig Bock drauf, das, das zu machen. Das hört sich irgendwie so was wie, ne, so ein bisschen nach Herz, Herz angehört, so was, was, was du mir da erzählt hast, oder?
1: Also, da bin ich schon sehr äh, Feuer und Flamme dafür und ich hoffe sehr, dass ich damit äh, gut ankomme. Und dass das zum Erfolg geführt wird. Das wird mir sehr viel Spaß machen, wird mir sehr viel Freude machen. Und ich, ich finde es auch spannend, eben da, dass das so weit weg ist und dass das ist heutzutage über Internet und online es möglich ist, da ein Publikum zu erreichen, die, die vielleicht nie die Möglichkeit hätten, mich kennenzulernen oder ich sie. Und äh, da freue ich mich drauf auf sowas. Es ist einfach äh, völkerverbindend. Und sowas mag ich, ja. Also Völkerfreundschaft ist mir was eine Herzensangelegenheit, dass wir, so, ja ich. Wie hatte das Joschka Fischer gesagt? Wir sollen mal nicht so pazifistisch sein. Ich finde nein, wir sollen mal ein bisschen stärker pazifistisch sein, die Deutschen. Und für äh, den Weltfrieden. Also ich, vielleicht ist das naiv, aber ja, ich glaube an den Weltfrieden.
0: Also ich tue auch an Frieden glauben. Also ich glaube eher, dass Frieden was, was Positives ist und dass ich äh, vielleicht miteinander Party irgendwie jeden Fall besser als sich gegenseitig irgendwie die Köpfe abzuhacken, logischerweise. Ja,
1: also ich glaube, ich glaube, Frieden ist möglich. Also ich glaube da ganz fest dran. Und ich glaube, dass wir im Moment auch, auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen rappelt in der Kiste, wie die Größe, gerade jetzt in dieser Zeit, auch mit dem Internet und, und überhaupt in den technischen Möglichkeiten. Wir haben die größten Möglichkeiten, es jetzt endlich wahr werden zu lassen, wenn wir da alle dranbleiben.
0: Du meinst, dass wir dass sich China und die USA endlich in die Arme fallen und <lacht> endlich ein gemeinsames Konzept in die okay, Zukunft. Hat
1: mich schon, zu, schon durchschaut. Eröffnen. <lacht> ja, der okay, die müssen natürlich dann auch mitmachen. Ja, das stimmt. Nehmen Aber im Kleinen und um privat und so seine eigenen persönlichen Brücken bauen. Und, und da Freundschaften herstellen. Das geht. Und dann was was dann im, im Großen, die großen Entscheidungen, ja, wenn das dann geschieht, dann haben wir im Kleinen schon vorgearbeitet.
0: Haben das da stimmt. Wir haben dann so Netzwerke, unsere kleinen Netzwerke gezogen, genau. was ja eigentlich äh, ja auch super geklappt hat seither in der ganzen Globalisierungs, so, in der Globalisierung. Also,
1: Guck mal, also ich, ich meine, ich bin da so das beste Beispiel dafür, weil ich durch meinen Beruf äh, die ganze Welt kennengelernt habe. Also wenig da alles kennengelernt habe. Und ich habe einen ganz außergewöhnlichen Tänzer kennengelernt, damals in Leipzig. Der ist von einer Insel hinter Hawaii. Da kam der her. Da habe ich mir gedacht, gibt's doch nicht. Wie kommt denn der an die Pariser Oper und dann kommt der jetzt nach Leipzig. Wieso lerne ich den jetzt gerade kennen? Das ist genial. Wunderschöne Geschichte. Und mit so einem habe ich gesprochen, mit so einem war ich auf der Bühne. Das war mein Kollege. Und viele andere Kollegen, die kommen aus Omsk oder aus Novosibirsk oder die kommen von weit, weit her, von einem ganz anderen Ort, wo sie auch vielleicht ganz anders leben und auf einmal sind wir Kollegen und wie immer und man geht in die Kantine und man lacht miteinander, man trinkt miteinander morgens, äh, trainiert man seinen Kater aus um 10 Uhr morgens und hat noch äh, richtige Muskelkater und das ist toll, dass das möglich ist heutzutage. Ja, mir gefällt das.
0: Also, also das Klima in so einer internationalen Company ist ja bestimmt auch sehr gut. Also ähm Vielleicht auch, weil es gerade so gemischt ist, irgendwie.
1: Also ich finde es einfach befruchtend. also Das, das, das gibt mir was. Ja. Und äh, ich wollte es gar nicht mehr missen. Also ich kam da in diese tschechische Kompanie rein und da war das, äh, das hat den Tschechen, vielen Tschechen hat es gar nicht gefallen, dass sie so tschechisch sind. Die wollten das gar nicht. Die wollten gerne, dass sich das öffnet und dass, dass man sich mischt und dass man, die waren auch neugierig, waren hungrig nach der Welt. Und waren so froh, dass es jetzt endlich dieser, dieser kalte Krieg und der eiserne Vorhang gefallen ist und auf einmal kommt da so ein Deutscher zu ihnen und sie und wundern sich, was will er jetzt hier, was, was, was macht der hier, warum kommt der jetzt zu uns, warum wir sind kein reiches Land, wir können ihm gar nichts bieten und wir wollen unbedingt zu ihm, ja, und das, das war so der, der erste Kontakt auch, ja, es war schon spannend. Aber jetzt sind die da auch schon weiter und jetzt kommen da auch schon viel mehr internationale Tänzer nach Prag in die Kompanie. Da hat sich viel getan und auch mein guter Freund und Kollege, der Direktor in Pilsen ist, der hat das immer wieder forciert, dass, dass, dass sich das mehr mischt. Und, dass, 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 und der war immer dafür, der war immer fest davon überzeugt, dass es das auch gut für die Tschechen ist, is, wenn, wenn dieser Austausch da ist und ich finde, da hat er recht.
0: Also das ist auf jeden Fall, also ich denke auch, dass es, dass es, dass es wichtig ist. Ähm, man kann nur von den anderen lernen, auch von den anderen Nationen und auch dann auch speziell im Ballettbereich, wie andere Techniken sind, weil es gibt im Ballett ja italienisches, französisches, englisches, russisches und dann so amerikanisches Ballett, also dass das die Stile voneinander durchaus voneinander abgucken können und äh, sehen, also sich auch dann so Rose-Picking machen kann, was einfach auch gut ist oder was einem gefällt, einfach auch an Techniken.
1: Das sehe ich auch so und da, da viel ist learning by doing und viel ist auch visuell. Also mir hat ein Ballettlehrer aus, äh, aus Kasachstan gesagt, äh, es ist gar nicht so wichtig, was der Ballettlehrer sagt, es ist so wichtig, was der Ballettlehrer zeigt. Ja, und dass es gut zeigt und dann wir nehmen visuell so viel auf. Und wenn ich da Kollegen habe, die es eben ganz anders gelernt haben und die zeigen es mir, einfach dadurch, dass sie da sind und es, es mir vormachen, dann lerne ich schon so viel. Ich nehme da so viel mit. Ja, ist so bereichernd.
0: Ja, ich, äh, ich, war, ich war leider nicht Tänzer in der internationalen Company oder auch in der nationalen Company, aber ich hätte da, glaube ich, früher schon Lust drauf gehabt irgendwie. Aber äh, es hört sich auf jeden Fall nach total Spaß, äh, Fun an was du da irgendwie gemacht hast.
1: War eine sehr ereignisreiche, sehr spannende Zeit und die ich einfach so sehr genossen habe. Ich konnte mich da so, äh, trotz all der Schmerzen und äh, sich das immer wieder des Überwindens, ja, äh, habe ich mich da voll reingeschmissen in die ganze Sache. Ich habe das von, ich habe da jeden Tag genossen und ich glaube das, das, das hat mich immer wieder angetrieben. Deswegen konnte ich weitermachen, ja, und äh,
0: gut sein. Aber hattest, hattest du mal solche, so eine wirklich richtig krasse Verletzung, wo du, wo, du, wo du gedacht hast, das kostet dich jetzt mal die Karriere oder so? Weil es gibt ja ganz häufig solche, ähm, solche Beispiele auch im Profisport, die ähm, karriereendend sein können, einfach für, für einen naja. Profisportler.
1: Ja? Genau, also so, eine, so einen Unfall hatte ich leider. Ich hatte einen Unfall auf der Bühne und da hatte ich eine Hebung mit einem Kollegen. Es war wie ein Kampf und da ich ihn, hätte ich ihn ganz hoch ausheben müssen und dann über die Schulter und dann ist der mir nach hinten weggerutscht und äh, wollte ich ihn retten und dann hat es bei mir im Rücken gekracht und das war eine sehr schwere Verletzung im Schulterbereich.
0: Und, äh, Aber ähm, hattest du dann sofort abbrechen müssen? oder hatte, hatte hattest Ich habe das, das
1: noch durchgetanzt, das Ding bis zum Schluss. Ich hatte da eine Hauptrolle, ähm, da war ich so ein böser Magier in Feuervogel, Küstschai. Das war damals in Meiningen und dann ist das da passiert auf der Bühne und habe ich das noch weitergemacht Ich habe auch weiter getanzt, also ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, da weiter zu tanzen. Das weiß ich überhaupt nicht. Das können Tänzer. Tänzer können unglaublich diszipliniert mit Verletzungen hin weitermachen und manche Tänzer, ich habe Kollegen, gehabt die sind mit gebrochenen Füßen auf die Bühne gegangen, haben dort getanzt, haben die geschafft.
0: Ja, ich hatte auch äh, so ein ein Brasilianer mal mit ihm gesprochen, der war Solist bei Bijan und er hat gemeint, dass er da zum Schluss auch nur, nur noch mit äh, Spritzen vom Doktor quasi in die Achillessehne tanzen konnte und das dann nochmal ein Jahr weiter rausgezogen, so lange, bis es halt gar nicht mehr ging und dann ging es wirklich gar nicht mehr. Also das ist dann äh, wirkliche Hingabe, aber wahrscheinlich auch, das hat ihn dann halt auch alles gekostet, sagen wir mal, danach ging halt dann wirklich auch gar nichts mehr
1: würde ich sagen, habe ich doch mehr Glück gehabt. Also bei mir mir sind Spritzen erspart geblieben, aber äh, trotzdem was, es, hat sehr, sehr lange gedauert und ich, ich leide immer noch darunter, also dieser Verletzung, bin da eingeschränkt und ich denke mal auch, dass ich deswegen, also ich wollte ich wollt mit 40 eigentlich aufhören zu tanzen und hätte aber, wenn ich gesund gewesen wäre, locker noch im, im Friedrichstadt-Palast tanzen können. Aber das das war einfach
0: von der, von der Verletzung nicht mehr drin. Das war von oder? der
1: Verletzung her nicht mehr so richtig drin. Ja, das habe ich dann gemerkt. Ja. Aber ich habe trotzdem weitergetanzt. Ich habe ja noch äh, Solo-Tanz-Performances gemacht, habe Choreografien gemacht. Ich habe eine ganz tolle Choreografie für äh, Musikfestival Britannia in Bamberg. Äh, das war 2016. Eine Choreografie für Jugendliche gemacht. Äh, Jack hieß das Stück, Schachmatt. Äh, ein Ballett ähm, Arthur Bliss, Komponist aus England. Die Sullivan-Gesellschaft äh, hat dieses, äh, dieses Festival organisiert. Ich bin Mitbegründer, 13. Mitglieds, Gründungsmitglied der Sullivan Society, der deutschen Sullivan Society. Das ist der berühmteste Komponist aus England, im, aus dem 19. Jahrhundert, Arthur Sullivan. Und wir wollten die englische Musik mehr in Deutschland fördern, die ist ein bisschen unterrepräsentiert und da gab es eben dieses Festival und da habe ich eine Choreografie gemacht äh, mit Jugendlichen, die ja mit ihren Tanzkenntnissen halt daherkommen. Die haben eine, eine Vortanzen gemacht, eine Audition und äh, dann habe ich mit denen ich glaube sechs Wochen zusammengearbeitet, sechs Wochen waren es, ja. Und naja, wie halt so Jugendliche sind, die kommen mal und kommen mal nicht und äh, dann musste man das alles koordinieren und schauen, wie man das zusammenbringt und am Ende haben es aber doch tatsächlich geschafft, es auf die Bühne zu bringen und das ist ein sehr, sehr schönes Projekt geworden mit einer, auch einer ganz tollen Designerin, die kann ich auch gleich sagen, Karina Skoro hieß die, eine fantastische Bühnenbildnerin und Kostümdesignerin aus Russland, ja, und die macht ähm, Kostüme aus Plastik zum Beispiel oder aus Tapebändern und äh, unglaublich Fantasie und das kam auch gut an bei meinen Jugendlichen, und auch natürlich den Zuschauern. Ja.
0: Hast, hast, du, hast du schon öfters mit Jugendlichen zusammengearbeitet jetzt im es?
1: Also ich habe Unterricht gegeben für sie jahrelang, ja. Und ähm, ja, ich mache ja auch Kinderführungen zum Beispiel. Ja, in den Felsengängen bei uns.
0: Ähm, wie, wie sieht es denn aus? So eine Kinderführung? Ja.
1: Ja, also Kinderführung ist so Kostümführung ist das eine gewesen, das andere war so Schatzsuche und das andere ist so eine so, so sucht man so einen Geist und das ist wie so eine Indiana Jones Schnitzeljagd. Das ist ganz lustig gewesen.
0: Also man, man tut dann so, ich, durch so Felsengänge hetzen mhm. und dann macht man so einen auf Indiana Jones. Absolut. Das, das kam ist unglaublich super. Wenn ich jetzt so 15, 14 wäre, dann würde das, ja, das wird total Spaß machen. Hat total Spaß gemacht. Und, ja. und die Mädchen dann auch schrecken quasi. Ähm, ja, so also ein
1: bisschen was geht da schon, ja. <lacht>
0: Das, das hat sich wirklich, wirklich sehr ja, spannend. Ja, und das sind an.
1: eben, das ist so die größte äh, Kelleranlage Bayerns, äh, die Felsengänge von Nürnberg. Spannende Anlage mit historischem Charakter, weil eben auch die ähm, Schutzsuchenden im Zweiten Weltkrieg dort äh, Schutz gefunden haben in den Felsengängen. Haben. Deswegen gab es da nicht so viele Bombentote. Das ist das Eine, und dann sind die Keller ja 600 Jahre alt. Und dann gehst du durch 600 Jahre alte Gemäuer, ne? ist schon eine spannende Sache. Das ist einfach so.
0: Also 600 Jahre ist
1: schon, eine,
0: Mordszeit. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, äh, es gibt, äh, ich war auf einem Kloster in ähm, Les nee, Arc, äh, in der Nähe von Paris. Das, da ist glaube ich die zweitgrößte Kathedrale der, der Welt steht da, glaube ich in der Nähe von Paris und die ist, glaube ich, 100, was weiß ich, für Meter hoch. also ist auch ein gewaltiges Ding, aber die ist schon 1000 Jahre alt ungefähr.
1: Und da warst du in den Katakomben?
0: Da war ich in den Katakomben, wir haben nachts eine Führung gemacht, durch die Nacht Katakomben. Nachts, auch noch. nachts mit dem, mit einem Priester und der hat dann auf Französisch ganz oh. unheimlich <lacht> gesprochen und wir sind dann mit unseren Fackeln da durchgelaufen. Wow, und mit Fackeln? Ja, und, dann oh, er, super. und da hat er uns erklärt, dass dann im Jahre 1000 20, glaube ich, dann sind fremde Truppen gekommen, haben das, ganze, haben das ganze Kloster beziehungsweise die Kathedrale niedergemacht und dann haben dann nur drei, dann waren wir in dieser Katakombe, wo die drei Mönche ausgehalten haben und die dann, die haben dann alles wieder aufgebaut innerhalb von 20 Jahren, also in einer unglaublich kurzen Zeit, eine unglaubliche unglaublich. Kathedrale, also also was die, da, was die da für geistige Energie reingesteckt haben, um so, ein, um so ein Werk dann wieder aufzubauen, also was da für eine Kraft, spirituelle Kraft Definitiv. vor allem. Auch.
1: Definitiv unglaublich. Es ist eher ein Wunder, was, was, was diese Kathedralen aussagen eigentlich. Das sind sich viele Menschen nicht bewusst, was das für unglaubliche Gebäude sind. Und äh, dieses Wissen der, dieser Bauhütten ist äh, zum Teil verloren gegangen, weil diese Statik, die die da haben, von denen können viele nicht mehr nachvollziehen, wie das überhaupt hält heutzutage. Ja, Das würde eigentlich nach heutigen Verhältnissen zusammenfallen. Also muss uns Wissen verloren gegangen sein. Das ist sehr, sehr bedauerlich.
0: Ja, ich habe auch ganz lustige, ähm, draußen waren dann halt so diese diese, wie denn sich das, Or Ornamente, die rein Genau, ja. Ähm, mit, mit irgendwelchen Dämonen, die dann die, die, die guten Bürger befallen die Gargoyles. und ja die, Gargoyles, ja, die Gargoyles, die dann Gargoyles. so reinschißen. Und es ja. war schon so, es war schon sehr, sehr ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich jetzt infantil, aber damals haben die Leute das so bestimmt schon so mit dem Ernsthaften Charakter.
1: Ja, die, damit, sollen, damit sollen ja die bösen Geister abgehalten werden, dass sie in diesen Raum gelangen. Ja, Da soll reinbleiben, dieser Raum. Dadurch sollen die abgeschreckt werden. durch Die Gargoyles. Deswegen haben sie die hingemacht. Es ist interessant, übrigens auch an der Nürnberger Stadtmauer sind solche Schreckgespenster hingemacht worden in die, in die Mauer. Kann man finden, immer noch. Schreckgesichter. Sollen ab den, den Feind abschrecken.
0: Den Feind, das, das kann die von außen reinkommen, genau.
1: Ja, von außen sind solche Gesichter zu sehen, aber auch innen, falls die über die Mauer kommen würden. Na, und dann finden so ein Gesicht dann so. Ja, das, daran haben die geglaubt.
0: Cool. Ja, jetzt ist ähm Demo-Zeit angesagt. 1. August. Ähm, wir müssen es immer wieder, wieder, wieder uns mal zurückbeamen. 1. August, Großdemonstration am 17. Juni. Straße 17. Juni. Ich fragte, ich guck dich fragen dann, obwohl ich muss es ja wissen. Ich bin ja hier der Berliner. Genau, du bist der Berliner. Ähm, 17. Juni, genau, fängt irgendwann mal um 10.30 Uhr oder so an. Von Michael Ballweg äh, von Querdenken 07. 711 organisiert, zusammen mit der Freedom Parade und nicht ohne uns und so weiter und den ganzen Gruppierungen, die hier in Berlin so ihre Demonstrationen abziehen. Also es wird bestimmt ein, ein sehr heiteres Wochenende, glaube ich. Äh
1: Mal schauen. Mal schauen, ne? ob das heiter wird oder <lacht> ob uns da einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, also Na, mehr, als, mehr als irgendwelche Antifa oder was weiß ich, was da kommen kann. Also das ist ja irgendwie...
1: Bekommen wir schon hin. Ne? Deswegen bin ich extra gekommen aus Nürnberg wegen dieser Demo und ich freue mich sehr, ähm, da jetzt dabei sein zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass ich auf so eine große Demo gehe. Ich bin jetzt nicht jemand, der gerne auf Großveranstaltungen geht, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und es ist das erste Mal, und schließlich hat auch Dr. Schiffmann auch dazu aufgerufen, der hat mir in dieser Krise jetzt auch sehr... Geistigen Beistand geleistet. Ich war schon der, könnte eigentlich,
0: der könnte eigentlich so ein bisschen Psychiaterbonus so oh, bekommen, oder?
1: <lacht> also schon, ne? Also der hat mir schon sehr geholfen, der Dr. Schiffmann mit seinen aufklärenden Videos. Und dass das, der hatte die Zahlen die rela richtigen Relationen gebracht und, und konnte mich da wirklich runterbringen und, und mir die Panik selber nehmen. Ja? Also dieser, dieser Panikmodus, den hat er mir gut ausgeredet.
0: Also mir hat, glaube ich, am Anfang, glaube ich, das Erste, was meine Panik gedämpft hat, war, glaube ich, die Webseite von Dr. Wodarg. Ich weiß gar nicht, wie, wer mir das geschickt hat. Es kann sogar sein, dass du mir das geschickt hast. Kann gut sein. Durchaus irgendwie. Dann habe ich mir das angeguckt. Dann stand auf der Seite drauf, wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, stand dann drauf, don't panic, seien Sie besonnen. Also auf Deutsch, seien Ehrlich? Sie besonnen. Genau und dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich gesagt, ist ja eigentlich auch überhaupt kein Problem. Aber dann habe ich gesehen, dass äh, die anderen da irgendwie immer noch auf dem Problem rumhängen. Und am Anfang war ich dann richtig frustriert und habe so gedacht so ja, warum, warum verstehen die das nicht? Oder und mit der Zeit habe ich dann ein, auch einsehen müssen für mich. Ich meine, die anderen Leute kann ich jetzt nicht irgendwie in eine Richtung drehen, wie diese nicht wollen. Oder, ja. ähm, und ich mache dann halt seitdem halt mein Ding und dann andere Leute machen halt ihr Ding. Wahrscheinlich war das vorher auch schon so, aber es war nicht so polarisiert einfach.
1: Also ich bin zuerst mit diesem Wolfgang Bodag in Kontakt gekommen, auf Videos auf YouTube, habe ich das bekommen, habe ich es gesehen und das fand ich sofort plausibel, was er gesagt hat und dann schließlich hatte der ja schon äh, in der äh, Schweinegrippe 2009 war das glaube ich, war ja in dieser Kommission schon drin, er ist SPD-Bundestagsabgeordneter gewesen, er war in der Gesundheitskommission, Amtsarzt sogar gewesen. Also, wem soll ich denn glauben, wenn nicht ihm? Warum wird dann so einer runtergemacht? Das ein Aber dann äh, hat er Schützenhilfe von diesem Dr. Schiffmann bekommen und der hat eben diese Zahlen in Relation bringen können, hat nochmal alles auseinandergenommen, was das RKI da so an verrückten Zahlen gebracht hat, die ihn keiner verstanden hatte, die, die aber sehr panisch vorgebracht also worden Also für alle, die der mit ja. dem Begriff
0: LKI immer noch nichts auskommen kommen das LKI ist das Robert-Koch-Institut oder auch scherzhaft genannt, das Kochstudio, die die Zahlen immer jeden Tag veröffentlichen. Und guckt euch mal bitte den Corona. Die machen immer einen schönen Tagesbericht und da steht alles drinnen. Da braucht ihr keine komischen Zeitungen lesen, die dann irgendwelche komischen Zahlen machen, sondern das LKI ist der Gott im Augenblick im deutschen Himmel, das RKI entscheidet über alles, das RKI entscheidet auch über die Gefahrenlage, ähm, hat sehr weitreichende Befugnisse bekommen von Gesetzeskraft her. Also schaut euch, ist es ist wichtig, sich die Zahlen ab und zu auch mal beim RKI anzugucken und nicht so in die Bildzeitung, BZ, Spiegel oder was weiß ich dann, die da auch nur die, die Zahlen irgendwie versuchen, irgendwie zurechtzudrehen. Die nehmen sie nämlich auch vom RKI, also ihr könnt euch die RKI-Zahlen einfach direkt nehmen und können Plus-Minus-Rechnungen machen und euch eigene Gedanken machen, das, ähm, was einfach auch Dr. Schiffmann gemacht hat. Oder?
1: Ja gut, aber der Dr. Schiffmann, der, der versteht natürlich auch die Zahlen und versteht auch, wenn da mal irgendwas äh, nicht so nicht so gesagt wird, wie es da steht. Und er hat eben das, was da stand, dann sehr gut erklären können und hat das nochmal korrigieren können. Ja, Leute, guck mal, das wurde so gesagt, aber da stehen, tut das und das und das und dann müsst ihr keine Panik haben, warum habt ihr Panik und er hat immer wieder die Leute beschwichtigt habt keine Panik und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar und er hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, jetzt macht er schon über 100 Videos und macht weiter seine Familie unterstützt ihn seine ganzen Mitarbeiter, der könnte der könnte ja auch ruiniert sein und vielleicht ist es ja auch mit seiner Spindelambulanz, wenn die ihn erstmal aufs Korn nehmen ich weiß ja nicht, wie es weitergeht für ihn ja
0: ja, aber ähm, ich habe, ich glaube, mich erinnert sein Video 21 oder so, er hat da dann berichtet, dass, dass dann die französische, das, das war so ein Gesetz, dass sie quasi so quasi Euthanasie, so eine. Euthanasie, ja, genau. Genau, weißt du nochmal genau, eine um Sensation, was
1: das wird? Ja, da, da ging es darum, dass sie eben bestimmte Geräte abschalten und dann damit eben, das, damit ist der, der Tod vorprogrammiert und das hat er sehr stark kritisiert. Und die Reaktion in Frankreich war heftig. Ja,
0: ja das denke ich mir. Also ich glaube, die haben auch das, dieses Video vom YouTube hat es auf den Index gestellt. Ja. sofort
1: gesperrt. Ja, ja, das okay. ist gesperrt worden. Er war auch schockiert dafür, weil er sich ja im Recht sah, darüber aufzuklären, dass das wichtig ist und dass das gestoppt wird und, und ausgerechnet das, wo er Leben retten will, ja, indem er das deutlich sagt, ausgerechnet das Video wird zensiert, da ist er aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass wir jetzt schon von ihm das hundertste Video haben.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also, ähm, wenn man dann so eine Schock Schockmeldung kriegt quasi, also ich glaube, ich bin selber, glaube ich, schon von ein paar Jahren irgendwie, ähm, ich war gar nicht mehr so schockiert, ehrlich gesagt, aber weil ich ähm, glaube, das erste Mal war, damals habe ich noch in Süddeutschland gelebt, kurzzeitig, Wegen dem Erbstreit. Und dann hat jemand irgendwie Ken Jebsen eingeladen. Ich habe gedacht, wer ist denn Ken Jebsen? Kenne ich nicht. Und dann haben die gesagt, nee, die haben den ausgeladen, weil der wahrscheinlich so rechts ist. Und die haben den rechts vor. Und dann denke ich so, ja, das ist ein Rechter. Und so ganz schlimm und so. Und dann gucke ich mir dann eine Sendung von ihm an. Dann habe ich gesagt, das ist ein ganz normaler Journalist. Also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt besonders rechts an dem sein soll. Und dann habe ich auch die... die das, was da in, in den, der Göppinger Tageszeitung mal gestanden hat, das konnte ich dann überhaupt nicht nachvollziehen, was da, was da polemisch da, daher geredet worden ist. Also,
1: also den Ken Jebsen, den kenne ich noch nie so lange, aber den kannte ich schon vor. Ähm, Corona nur, aber da haben eben viele über ihn geredet. Ich habe mit dem nie so reingezogen. Der hat schon... Er Hat einen gewissen aggressiven Stil. Das stimmt
0: schon. Er ja, ist so ein bisschen auf jeden Fall, auf jeden Fall möchte provozieren. Also man ja. kann es schon so sagen, ja. ja also. Auf jeden Fall.
1: Aber ähm, jetzt in der Corona-Zeit ist der Mann aufgeblüht und diese Videos, die, für, für die bin ich ihm auch sehr dankbar. Das ist ja immer, ich weiß nicht, ob es professioneller geworden ist, aber es ist umfassender geworden, was er da rausbringt äh, an Informationen und äh, für diese Arbeit bin ich ihm schon sehr, sehr dankbar, dass er da sich so ins Zeug gelegt hat. Und er ist auch wirklich sehr gut angenommen worden. Er hat eine sehr hohe Reichweite erzielt, die anscheinend so hoch ist, wie die, wie die Tagesschau. Ja, also kommt daran an an solche, solche Sendungen. Und deswegen, wenn jemand dann eben auf einmal so bekannt wird, dann, dann haben die ein Auge auf den. Ja, und dann wird er auch angegriffen. Und so einen, den nehmen sie sich dann aufs, äh, aufs Korn, ja? Das ist eben bedauerlich, dass das so ist. Ja? Ähm ich wünschte mir. Also wenigstens nicht zensieren, ja. Man kann ja sagen, was man will, man kann ja seine Meinung haben, auch die, auch die andere Richtung, also dann ist er halt für die anderen rechts. Das ich bin ja für Meinungsfreiheit. Aber dass man dann ein Video löscht und so, dafür bin ich nicht. Also das finde ich ganz wichtig, dass das nicht passiert bei uns in unserem Land.
0: Ich fand, ich fand ihn teilweise dann auch zu hart irgendwie, aber eher so, dass er mich irgendwie so, so gestört hat, dass ich so selber so, oh Gott, jetzt muss ich aktiv werden und so, ich habe euch gar keine Lust <lacht> auf so eine Polit-Sache Polit irgendwie, aber jetzt bin ich so gezwungenermaßen durch Corona irgendwie so ein bisschen wachgerüttelt geworden und habe es dann so gedacht, so, also jetzt. Also ein paar Rechte habe ich doch, möchte ich jetzt die nächsten zehn Jahre mit so einer blöden Maske rumlaufen und möchte ich dann bitte dann auch noch gechippt werden oder was weiß ich, was dann auch kommt. Also wenn schon sowas möglich ist, dass alle Leute gemeinsam in die U-Bahn laufen über drei Monate, vier Monate und es gibt überhaupt keine Gefahrensituation, also das habe ich doch schon als einigermaßen schockierend, äh, ist schockierend. empfunden.
1: Ist schockierend und ähm, also was, mir, was mich auch aufgerüttelt hat, ist eben wirklich... Ich habe früher mir das alles angehört und Bücher gelesen und mir Vorträge angehört. Aber so ein Aufruf von Edward Snowden oder äh, Julian Assange oder dass ich dann auf die Webseite von Julian Assange gehe und mir das mal alles durchlese oder so und das selber recherchiere, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja? Ich fand das alles erschreckend. Aber ich habe mich auch immer wohl gefühlt. Es ja? war immer noch für Republik, Ich noch mein, Mensch, gut komm, du komm, noch durch. Kommst noch ganz gut durch. Ne? Aber jetzt komme ich nicht mehr ganz gut durch. Und ich bin betroffen. Und warum soll ich jetzt nichts machen? Warum soll ich jetzt diese Maske aufziehen und, und, und Hartz IV kassieren und sagen, ja, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Das geht doch nicht. Ich muss doch irgendwas machen. Und wenn es eben nur auf die Demo gehen ist, da habe ich wenigstens mal meinen Mut zusammengenommen und bin da mal hin und in meinem Bekanntenkreis, also ey, geh nicht auf die Demo, da kann es gefährlich werden und da kannst du angegriffen werden, und kannst du verhaftet werden. Das bekomme ich in meinem Bekanntenkreis. Nee, aber ich sage, nee, du tut mir leid, also steht doch im Grundgesetz drin, also Widerstand ist Pflicht, du musst doch mal was machen. Und wenn ich wenigstens meine Meinung sage, öffentlich, nicht nur bei meinen Freunden im, im Bekanntenkreis, sondern ich gehe raus und sage meine Meinung, ich will das nicht, diese Politik. Ich möchte bitte, dass das sofort beendet wird. Sofort. ist doch wichtig.
0: Ja, vor allem, weil das jetzt wirklich auch alle betrifft. Also ähm, Ich glaube, die wenigsten haben jetzt irgendwie so ein Leben, wo, wo sie jetzt komplett dann äh, da unbehelligt davon geblieben sind. Hier.
1: Also es gibt wirklich Freunde von mir, die verdienen immer noch ein gutes Geld und die tun so, als ob sie es nichts anginge. Aber es zwickt sie schon auch. Es zwickt sie. Und es wird ungemütlich. Und ich sehe es ihren Gesichtern an, dass ihnen diese ganze Situation auch schmerzt. Aber sie wollen, also die, das sind auch Bekannte von mir, ey, die waren auf der Wackersdorf-Demo. Weißt du, was Wackersdorf war? Die Aufbereitungsanlage ganz. in Wackersdorf für Atomkraft, äh, für den Atommüll. Und da haben die demonstriert ohne Ende in der Oberpfalz äh, und haben das auch verhindert, dieses Wackersdorf. Und, und auf einmal haben die keinen Bock mehr, auf die Demo zu gehen. Das gibt es ja jetzt nicht. <lacht> Ihr müsst auf die ausgedemot Demo. Ausgedemot quasi, oder? Ja, ausgedemot. <lacht> ne? Und das, Nee, das kann nicht sein. Und jetzt fühle ich mich berufen, auf die Demo zu gehen und mal Einzustehen für meine Rechte und zu sagen, das geht so nicht. Und wollen wir unsere Demokratie jetzt wirklich verabschieden? Was ist damit eigentlich? Und sicherlich, äh, wenn, umso tiefer du in dieses Thema hineingehst, über diese Rechtsstaatlichkeit hier in Deutschland, da sage ich ja nur, komm, muss man ja nur ein Wort sagen: Friedensvertrag. Ja, dann, das ist ja auch so ein endloses Thema. da müsste man ja noch. Das ist dann schon wieder große Politik. Wie soll's? Aber wir dürfen uns jetzt nicht alles wegnehmen lassen. Trotzdem nicht. Das müssen wir verhindern.
0: Ja, und äh, deswegen gehen wir auch zum 1. August auf die Demo, um das zu genau. verhindern. Ja, genau. unbedingt. Ne? Also bitte ähm, kommt alle wie mit. Gemacht, irgendwie diese, ich weiß ja immer noch nicht, ob, ob immer noch dieser Sperrzaun um die Bundestagswiese ähm,
1: ja, Das ist doch ein Graben gebaut jetzt.
0: Das ist wirklich ein Graben?
1: Das soll doch der Graben, ist der jetzt schon noch nicht fertig, der Graben, da ist doch ein Graben gebaut.
0: Du willst, du, du, du willst mich jetzt verarschen, oder?
1: Nein, 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 da ist doch ein Graben gebaut worden. Ja, natürlich.
0: Nee, da ist kein Graben gebaut worden. Doch, doch, doch. Ja, 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 das, das, das können wir mal... Ähm.
1: Das checken wir mal aus, ne? Okay, alles klar.
0: <lacht> nee, nee, aber soweit ich weiß, ist da ja immer noch der... Ähm der Bundestag, also dieser so ein, so, ein, so ein Zaun, der halt Rasenschutz ist irgendwie. Aber wenn der Rasen jetzt schon seit sechs Wochen geschützt werden muss, dann können wir doch jetzt mal ausmachen, aufmachen zum, zum, zum Jubiläum, zum 1. August quasi. <lacht> <Zu> so schön, <lacht> schön,
1: um wahr zu sein.
0: Aber ich will jetzt der Bundesregierung jetzt eigentlich nichts Schlechtes noch unterstellen. Vielleicht ist der Zaun ja auch schon äh, längst wieder… Ähm,
1: Ach, ich merke, du hast noch Hoffnung.
0: Ja, ich bin ja… Ich bin ja so ein positiv denkender <lacht> Mensch, der, der leichtgläubig allen, allen immer verzeiht. Und dann denke ich immer, also diese, aber irgendwie die anderen, die Leute ticken dann doch irgendwie anders. Da bin irgendwie. ich dann doch Realo. Da bin ich Realo. <lacht> und nicht so, ein, äh, nicht so ein hoffnungsloser Träumer, wie ich da teilweise durch die Gegend laufe. Also, da.
1: also was das angeht, bin ich Realo. Nee, 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 nee. Der Zaun bleibt. <lacht>
0: Ja, aber wir unterhalten uns noch, Vielleicht muss er besser gedüngt werden. Vielleicht kann man Dünger spendieren <lacht> oder so. Hier also. kommt
1: der Meerroboter.
0: <lacht> Stimmt, Meerroboter könnte man eigentlich auch noch. Ich weiß nicht, ob der, ob der Mäh -Mäh -Roboter dann wirklich da eingesetzt wird. <lacht> also äh, gemähen müssen wir hier, müssen wir uns dann hier irgendwie äh,
1: gemächlich mähen. <lacht>
0: <lacht> Aber nochmal zu, noch zum, zum Schluss zurück, hast du welche aus der Ballettszene, wie, wie die das gerade so aufnehmen quasi? Ähm, das also so?
1: meine, meine Tänzerkollegen, soweit ich die kenne, sind das alles ja sehr, sehr gehorsame Menschen und äh, sie wollen nicht anecken und sie wollen immer gute Laune verbreiten und immer gute Miene zum bösen Spiel machen und so und die sind sehr geduldig und äh, schmerzbelastend, also sie können die können Schmerzen bekommen und lächeln dir ins Gesicht und du merkst nicht, dass sie große Schmerzen haben, solche Menschen sind das und die, die machen ein Online, eine Online-Klasse nach der anderen, geben einen Online-Unterricht nach dem anderen oder lustige Videos, was sie ihnen einfällt bei sich zu Hause und so da kommen keine kritischen Töne, nichts von keinem im, in dem Umfeld, was ich so jetzt bemerkt habe.
0: Also du meinst, die die nehmen halt, die sind stark im Nehmen quasi und die nehmen ja. das quasi einfach, weil sie halt einfach es gewohnt sind, wenn der wenn der Choreograf sagt, also jetzt macht man das. Also da hat keiner zur
1: Demo aufgerufen oder irgendwelche Videos von auf der Schiffmann so groß weitergeschickt. nicht, dass ich wüsste.
0: Obwohl die ja zum Beispiel beim einem ganz ganz erheblich getroffen sind, betroffen sind und halt einfach auch von den. Von den äh von den Trainingszeiten oder die können ja jetzt auch nicht richtig aufführen.
1: Ich Nun gut, aber die sind ja auch vom, beim Staat eben auch angestellt. Ne? Staatlich gefördert ist ja so ein Staatstheater. Ne? Und dann halten die natürlich ja. alle den Ball flach, weil sie sind, sind ja von denen alimentiert und haben eben immer wieder die Hoffnung, dass es sich irgendwann mal normalisiert. Nur den Traum den werden ihnen die Politiker nicht erfüllen wenn sie nicht selber auf die Straße gehen und das einfordern. Die in der freien Szene oder die die Kulturveranstaltungen machen, die wissen, denen schon das Wasser bis zum Halse steht, die wissen schon ganz anders, dass sie sich dafür mehr einsetzen müssen und dafür kämpfen müssen. Freiberufliche Künstler ja sowieso, ob das jetzt Sänger oder Schauspieler sind, freiberufliche Tänzer gibt es ja eher. Naja, hier in Berlin gibt es schon welche. Ja, das stimmt. Aber vielleicht wissen die auch noch ein bisschen wie sie sich da was sie da fordern müssen sie können ja ein paar Gelder Corona sofort helfen oder so können die ja vielleicht doch fordern aber was ist das ist der Tropfen auf den heißen Stein das ist nicht die Lösung und sie wollen ja auf die Bühne sie wollen trainieren sie wollen in Kontakt treten dürfen sie alles nicht und das ist ein Trauerspiel schlechthin
0: das hört sich jetzt irgendwie auch angestrengt an, aber ich muss sagen, ja, ich meine, die kriegen ja wahrscheinlich auch Geld quasi, wenn sie am Schwarztheater sind. Die werden ja quasi nicht, unter, nicht runtergesetzt quasi in ihrem, äh, in ihrem Lohn und ähm, da brauchen wir auch nicht so zu mosern quasi.
1: Denke ich mir, dass sie, also denke ich mir, dass das, das der, der wichtige Grund ist. Aber Ich meine, ich weiß ja, wie ich selber drauf war. Ja, also am Theater meine ich. Es hat lange gedauert, bis ich mir mein Selbstbewusstsein über Jahre außerhalb des Theaters erarbeitet habe und meine Ängste überwunden habe. Und zu sagen, was ich denke oder was ich fühle und auch für mich einzustehen und meine Rechte einzufordern. Ja, ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, wie meine Kollegen sind und die, die meinen, sie kommen damit durch, kommen aber nicht damit durch. Ich, meine, ich kenne auch tolle Kollegen, die sagen auch was und wissen auch alle, jedes Gesetz kennen die auswendig, die kenne ich auch. Es ist aber nicht die Mehrheit. Es ist eine Minderheit. Eine geringe Minderheit. Es gibt sie.
0: Ja, Gott sei Dank. Sind wir mal froh darüber, dass es auch noch ein bisschen Revolutionäre denn quasi auch in den... Auch am Theater. Auch am, auch am, auch am Theater durchaus gibt, genau. Ja, natürlich, Klar. Jetzt habe ich dir vergessen, sogar vorher Wasser anzubieten oder so, ja, das aber schon. das passt schon. Ja, ja. <lacht> dass wir da ähm, ähm, Fleiß locker ohne irgendwelche Hilfsmittel hier durchziehen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auch relativ am Ende angekommen. Ja, eins wollte ich noch sagen: also, Ich habe
1: ja noch meinen Film, den ich ja noch so Tolle der Dimensionen, da hat das zehnjährige Jubiläum. Das ist mein eigener, selbstproduzierter Trash-Film, No-Budget-Film, Science-Fiction-Film, den ich vor zehn Jahren gemacht habe, eben 2010. In Nürnberg. Und der heißt Tor
0: der Dimensionen. Tor der Dimensionen. Ich tue das dann auch noch mal im Untertitel für, für den Podcast. Gerne den, äh, Trailer gerne mal. Trailer posten, posten genau. Dann. Dass das auch jeder finden und kann.
1: Den wollte ich ja eigentlich dieses Jahr in Berlin mal zeigen. Mal zu meinem zehnjährigen Jubiläum. Und das war eine ganz, ganz tolle Produktion mit einer französischen Popsängerin. Und die hat die Kamera geführt und ich habe die Regie gemacht und auch mal alle Rollen selber gespielt ist aus einem Benefizauftritt äh, entstanden, den ich gemacht habe für einen Kunstverein in Nürnberg. Äh, die, die Zentrifuge. Den gibt es leider, gibt es gibt's eigentlich noch, aber die Räume sind leider weg. Und Aber dort in diesen Räumen haben wir das gemacht und da habe ich die eine Tanzbox aufgestellt, eine, einen Raum im Raum und habe dann Gäste eingeladen und ähm, habe aber auch selber einen Auftritt gemacht, eine Solo-Tanz-Performance mit, also das ist ja keine Musik gewesen, er nennt das Klangkompositionen, Carsten Neumann, ein Künstler aus Nürnberg, der Plastikkunst macht und nimmt einfach Plastikmüll auf der Straße und macht daraus Kunstwerke. Sehr interessanter Mensch und äh, auf diese Klangkomposition habe ich eben äh, improvisiert und daraus äh, ist dann ein Film entstanden weil ich hatte vorher weil ich mir gedacht habe diese Klangkomposition vielleicht ist das ein bisschen rough für die für das Publikum ich denke mir mal ein Hörspiel aus und dann hatte ich da einen Künstler kennengelernt der hat ein ganz tolles Tonstudio gehabt und der hat das wirklich für mich gemacht dass wir da vorher ein kleines Hörspielchen gemacht haben in so aller in Indiana Jones Indiana Jones und dann kam den seine Freundin diese Popsängerin darauf das könnte man doch filmen mein, mein Tanzprojekt das macht sie für mich und daraus ist dann ein zweijahres Jahres Filmprojekt entstanden was wir niemals gedacht hätten und dann nach zwei Jahren haben wir dann diesen Film veröffentlicht auch natürlich in der Zentrifuge die über die Premiere mit Tanzaufführung von mir war ein sehr, sehr schönes Projekt, ja, an dem ich sehr gewachsen bin.
0: Also ich habe dann wirklich zwei Jahre quasi äh, Footage gesammelt und, und das dann quasi zu dem Film dann zusammengefügt, nach zwei Jahren. Oder war das schon geplant, dass das einfach ein Film irgendwann mal werden wird?
1: Also ich habe dann eben, es kam dann die Idee, dass dieses Hörspiel, dass da eben Bilder dazu fehlen. Und dann haben wir eben das dann noch äh, nachgefilmt. Und äh, und dann musste es noch geschnitten werden und dann musste, es noch, dann musste da noch ein Licht reingearbeitet werden, mit Hand, also digital rein. Das war eine Mordsarbeit. Die hat schon geflucht, meine, meine Filmemacherin, dass sie das machen muss. Und äh, wusste nicht, wie sie sich zu helfen weiß. Und das hat eben zwei Jahre gedauert. Und äh, daraus ist ein sehr, sehr schönes Filmprojekt am Schluss entstanden. Und was ich... Natürlich, es liegt mir, ich, wahrscheinlich liegt es jedem Filmemacher seine Filme am Herzen, aber natürlich liegt mir das am Herzen, ist ja klar.
0: Ja, logischerweise, du willst ja auch sehen, quasi auch ein bisschen was sehen, quasi was da für Publikum oder was für Publikumsreaktionen dann ähm, darauf kommen. Wird es dann auf YouTube veröffentlicht oder, 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 oder auf, auf Video? Oder willst, Bin ich willst, noch am
1: Überlegen, weil wenn es erstmal auf dem Internet ist, ist es natürlich weg. Ist ja klar. Ne? Und dann weiß ich nicht, ob ich das. Wirklich schon so her ich bin ja, bin ja eher so ein Sammlertyp der nichts hergibt.
0: Also du machst erstmal wir machen erstmal du machst erstmal einen Trailer draus quasi und ich, ich tue den, den Trailer dann könnt ihr euch der dann Trailer auch Der Trailer ist ja schon da, den kann man Dann könnte ihr, könnt ihr ja. den Trailer euch angucken und dann vielleicht eine DVD oder
1: eine DVD die ist drin. Ja, das ist auf jeden Fall drin und die ist ja schon fertig, eine DVD es gibt's. Und äh, ansonsten empfehle ich meine, meine Website, musst ja bitte auch mal posten, ne? Dass sich die Leute mal über meine Tanzkünste sich.
0: Du kannst gerne sagen, was deine Web Webseite ist hier. Ist also
1: Esigman-dance.de. Und äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Schaut euch mal meine Videos an. Ja, da sind einige drauf. Und meine Solotanz-Performances, also alles, was nach meinen Theaterauftritten, also nach meinem Theaterdasein ich produziert habe oder wo ich mit teilgenommen habe an Videos und würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und euch mal die Videos anguckt von mir.
0: Die Videos habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Also ähm, wir kennen uns zwar schon, das ist schon jetzt eine Weile, aber die Videos habe ich jetzt immer, könnte ich mir mal auch mal angucken irgendwie. Kannst
1: du mal machen, da sind schon ein paar sehr interessante Videos dabei, mit auch mit halt mit anderen Künstlern, ein großer, zum Beispiel ein großer Berliner Künstler, der in Nürnberg lebt und da haben wir seine Skulpturen aufgenommen und haben da ein kleines Video gedreht. Das ist auch sehr, sehr schön geworden. Ja.
0: Hört sich irgendwie verdammt spannend an. Danke. Und jetzt wird es langsam Zeit für uns mal heute zusammenzubrechen, nachdem wir jetzt schon die Oderberger Straße unsicher gemacht haben <lacht> und nicht in den Eisladen gegangen sind. Wo die, das hat ein bisschen faschistisch, äh, faschistisch ausgesehen, oder? Also so ein bisschen die so auch, Orange
1: Orangene Trennlinie.
0: Orange Trennlinie und diese, diese Masken, die alle im Einklang des Eis und... Dann, oh, das war mir auch ein bisschen zu...
1: dieses spooky Anstehen, das finde ich so doof. Ja, Zwischen in Deutschland. Ja. Das, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Äh das, ja, ich will jetzt nicht immer von Angst reden, das macht mir keine Angst, aber es ist, es ist nicht schön, das anzusehen, weil das ist ein Ding, das kenne ich aus der DDR. Und ich dachte, das sei vorbei. Und jetzt ist es wieder da. Ja, wieso Es denn? ist
0: irgendwie so Sozialismus irgendwie, wir haben ja, also Die Reisefreiheit
1: wieder. ist ja auch schon abgeschafft. Was, was soll denn das? Ja, alles wieder her, Freiheit, ich will sie zurück.
0: Ja, vielleicht, ich unterhalte mich ja jetzt, jetzt auch mit den ehemaligen ostdeutschen Bürgern also ganz häufiger, also hier auch draußen auf der Straße und wir reden dann auch immer über die Wendezeit und bei der Wende, bei der Groß, sogar gestern habe ich mich mit einem unterhalten und der hat gemeint, bei der Großdemo zum, war ich glaube 9. Oktober oder so 1989 in Leipzig waren 70.000, die auf die Straße gegangen ja, sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber da ist ja... Da ist es ja revolutionsmäßig andersrum gekippt. Jetzt kann es ja ein bisschen abrutschen irgendwie. Also so könnte ein Rutsch in eine andere Richtung gehen quasi. Ähm, deswegen sieht es vielleicht auch für die ein bisschen anders aus. Oder ist es vielleicht eine neue Situation vielleicht. Entscheidend
1: ähm. war damals, dass die Polizei nicht geschossen hat. Das ist auch nochmal ein Verdienst an der Polizei damals. Das ist auch wichtig, das zu wissen.
0: Man muss auch sagen, also, ähm, vielleicht kennen ja nicht alle, aber das ist... Ähm, Hermann Plopper, der hat auch gesagt, irgendwie selbst vor, vor der ganzen Nazi-Zeit war die äh, Berliner Polizei oder die preußische Polizei ein Garant für Demokratie. Also ich muss sagen, die Berliner Polizei, außer jetzt ein paar Ausnahmen, aber wahrscheinlich schwarze Schafe gibt es immer irgendwo. Natürlich. Aber irgendwie ähm, die hat sich jetzt auch die in der ganzen Corona-Zeit auch ganz zivil verhalten.
1: Ja, also außer meine paar Begegnungen, die ich hatte, wo ich sage, Mensch, jetzt bleibt doch mal ein bisschen lockerer, aber Nee, ich habe auch ganz tolle Polizisten kennengelernt, jetzt auf den Demos auch, ja, die auch, auch Humor bewiesen haben und, und besonnen waren. Also, es gibt solch und solche.
0: Ja, Besonnenheit ist da, glaube ich, ganz wichtig. Also, da waren ja, weil die haben ja auch selber keine Ahnung gehabt. Also, bei einem habe ich, da hat sich ein Gesetz innerhalb von zwei Tagen geändert und die haben nicht mal selber Bescheid gewusst, was jetzt das Verfassungsgericht mit wem, wo, was abgesprochen hat. Also, da ist, da ist selbst so eine hohe Unsicherheitslage einfach da, da muss man auch den paar Beamten halt dann auch mal verzeihen irgendwie, dass die dann auch selber ganz verunsichert sind, was sie dann eigentlich jetzt zu machen haben.
1: Ähm. Ja, die wissen manchmal selber nicht so richtig Bescheid, das stimmt schon, das habe ich ihnen schon auch angemerkt, als ich da mit ihnen mal in Kontakt kam, mit ihnen gesprochen habe, ne? also das ist schon… Leider bemerkbar
0: gewesen. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt jeder Polizeibeamter sich wirklich die neue Corona-Verordnung komplett reinzieht, aber das wäre eigentlich nötig, eigentlich. Und es ist unverständlich teilweise. Also ich hatte ja auch mal ein Jurastudium hingelegt. Und das dann mal mit Bundesgesetz abzusprechen, ist ja es ist einfach ein happiges Ding einfach. Das ist auch schwer zu durchschauen teilweise. Und da werden halt auch dann mal ab und zu mal viele Entscheidungen getroffen. Denke ich, also, was ich auch schon gesehen habe.
1: Ja, ich wünsche der Polizei Besonnenheit und äh, gute Laune am
0: 1.8. Ja, das wünsche ich der Polizei auch und uns wünsche ich auch ganz, ganz viel Spaß und natürlich auf der Freedom Parade. Geht alle auf die Freedom Parade wow. und tanzt euch. Uh, und dann tanzt, tanzt euch durch die Stadt mit Captain Future. Das ist doch was für mich. Also, für dich wird das, ist es auf jeden Fall das Optimale.
1: Na, endlich. Ja. Ja, wir haben ja schon unseren Tanz geübt in Nürnberg, ne? Wir hatten ja schon da eine Choreografie geübt. Die werden wir auch vorführen.
0: Welche, welche Choreografie habt ihr da geübt?
1: Na, die Corona-Tanz-Choreografie. Die habe hab ich mir nicht ausgedacht. Die hat sich jemand anderes ausgedacht. Aber die habe ich mit getanzt <lacht> bei der letzten Demo jetzt am ähm, Samstag her. Ja.
0: Und wie sieht die dann aus? Also
1: die sieht so ein bisschen aus wie so ein Endtanz. Also, ist nicht so anspruch nicht, nicht so anspruchsvoll. Kann jeder allem. mitmachen. Das ist, da da geht es ums Mitmachen, ja. Und das Gemeinschaftsgefühl.
0: Ah, okay, okay, okay. Also, nicht so technisch ist das. Nein, 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 überhaupt nicht. Ja, überhaupt
1: also nicht. Nee, kann jeder mitmachen.
0: Wenn ihr heute gesehen habt, dass ich vielleicht ein bisschen blasser um die Nase war, ich, nämlich, ich war nämlich ein Kranker am Wochenende, ich habe eine Sommergrippe gehabt und bin gleich wieder geschasst worden von irgendwelchen Leuten. Abstand, haltet Abstand, bist du nicht beim Arzt. Und dann also ganz blöde Sprüche gekriegt, aber ich habe mir sagen lassen, es ist Rhino-Viren-Saison gerade, also Sommergrippe, da sind Rhino-Viren unterwegs, keine Corona-Zeit, also Fehlanzeige an die Leute, die jetzt irgendwie irgendwelche Leute verdächtigen, die jetzt Corona haben, ist einfach nur eine stinknormale Sommergrippe also die man sich jetzt gerade einfangen kann.
1: Ja, dann wünsche ich dir gute Besserung. Ja, danke. Also ich
0: bin ja auch schon über dem Berg drüber irgendwie. Aber, ähm, genau. Und das war Oliver Essigmann. Seine Kontaktinformationen blende ich noch ein, beziehungsweise unten kann ihr die, die am Videos absehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis nächstes Mal bei der Zorro Kenji Show. A million sunshine down See only one
1: when I think I'm over you I find I've just begun.